0: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术。欢迎
3: 收听《一九八三回三观
1: 》。西安修个地铁我都忙疯了。四号线这儿挖出了是一个汉代的司马墓，还没清理晚年五号线打电话。挖出唐代的节度使，七号线、八号线，两个公主还排着队呢
2: 。有一座城市，它让人难以割舍；有一种怀念，它叫做曾经来过。是谁对西安印象留在黄土高坡？来跟我唱一首咱西安人的歌。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡沫西安大厦高楼，四连的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌
1: 。大家好，我是阎摩罗。大家好，我是王苏苏。大家好，我是妖精尾巴。哎、我觉得妖老师已经快变成咱们的常驻主播了。<笑>哎呀，来又开始了，<笑>又干杯！<笑>今天我们有好几种酒水，<笑>今天有三种酒。哎，大家是不是都看见我们晒朋友圈了？这个十一，我们去了一趟西安俺的韩城，嗯 a n 咸阳、哦。我觉得韩城还不错，出乎我意料。嗯，但是我们要说在前面啊，就是我们对这次行程的总体评价，感觉西安的门票性价比很显然不如山西。<笑>我们去了多少个地儿？这个没统计。山西这回国庆节好多景点都免费了，你知道吗？陕博也免费呀、啊，但是你无法免费进入，但是你买不到，你约不到票。山西的大景点门票，就晋祠什么的这种、嗯，一下是好几十。好几十，对呀、啊，晋祠也五六十一张呢，你不知道吗？不是，那跟陕西比，那简直太便宜了。就是它都免了，但是陕西不但不免，而且咱们有几个景点，哎、咱觉得性价比是不是不高？倒是没加价，总体门票价值是比较高的。嗯，就是贵，对，<笑>就贵就一个字。对，所以我这次我著名旅游精算师，我计算失败，<笑>多花了一千多块钱吧。和我预计中的都是门票钱、嗯，这门票太贵了，真的。哎，司马迁墓凭什么卖八十？谁能给我一个合理的解释？<笑>咱们是先直接干到司马迁吧，别，咱先说西安吧。嗯，主、嗯、要老师比我们提前先去了几天，是后来在西安和他会合。王老师经常去西安的，我是第三次去西安了。要老实、哦，这回是第二次，嗯，比我对西安有更清楚的认知。我们这次的景点都非常规景点啊，就是您要想在我们这期节目里听到什么、嗯、兵马俑，那还是不可能。吧。青石。<笑>大雁塔是吧？嗯、蓝松大雁塔没有，嗯<笑>、呃，去不了，人太多。大雁塔周围围了十万多人吧，得有。反正你看着他吧，你走不过去。<笑><笑>对，望山跑死马。对。大唐芙蓉园啊,大唐芙蓉啊，这些经典的、嗯、我们一个都没去。嗯。但是之前是法门寺，我们已经去过了，所以我们建议严主播呢、嗯，我还没有去过，趁着非国庆期间找一个人少的时间去。
0: 但咱们那个司机说法门寺那儿人也
1: 不是特别多，哦嗯、多因为我上次也是十一的时候去的，嗯、还好吧。哎、嗯，携程的租车司机是不是一般都还行？咱不是找了一个上面评价是服务态度特好的那个公司、嗯、贵五块钱了，贵了五块钱，哦<笑>哦、确实服务态度很好、嗯、<笑>对吧、嗯对？特别讲究。还给我们准备了水，但是我们一瓶没喝，因为天太冷了，<笑>太利尿了，这个不行、嗯。哎呀，这开始这么长时间了，一句有用的都没说。嗯，那我们从我跟严老师的第一天行程说起。嗯、妖精老师也去过碑林，可以加入这个讨论、嗯。对、嗯，那我们就先从碑林开始说吧。哦，现在我们人手一本《藏在碑林里的国宝》。对这本书我还没看呢，严老师看完了，评价一下怎么样？我没看完呢，我昨天刚拿。你就翻吧翻吧、嗯，是一本评价多少分的书？这个书吧，它最有意思的地方是它里边有好多二维码，你直接扫码就可以听语音的介绍。哦、哎，那还挺好的、嗯。对，而且它的封面拿下来就是一张地图，碑、嗯、林的地图。就是、对、嗯导图，展开。对、嗯，设计非常精良、嗯，而且是一本全彩的书。对我粗略的看了过了一遍、嗯，还是不
0: 错的。嗯、就是如果你对书。书法不是特别的懂，不是特别了解，但是又想去看碑林的话，可以看一下这本书，因为它讲的更多的是文化方面的知识，嗯、并不是说书法方面的
1: 。碑林，反正我跟严老师进去先看了一个南北朝的一个墓志铭，是现在一个临展，并不是一个常设展。嗯，那个展还挺有意思的，讲了好多南北朝的时候。严老师认为特别混乱的人的名字，<笑>然后就看我那会儿就说哟刘辉榻嘿，然后一会儿又是那哟尔朱荣黑。然后严老师就问这些人都是谁，<笑>都是谁谁谁和谁展的是什么呀？他就是把在这期间发掘的所有魏晋南北朝的这些名人的墓志、墓志那碑呀、啊，还是他那个榻榻片都是榻片、啊嗯，对，不是碑本身，但是肯定是碑林博物馆有这个碑，嗯、他才能把这些墓志给拓下来。嗯，有王公。将相也有皇后、嫔妃，甚至还有宫女儿给自己这一辈子立的著书立传的那些啊、哦！对对对，我记得有一个宫女儿的，她旁边有译文，那个译文写的是：“首先，我要感谢我的领导。”对对对，所有的那些宫女儿的译文<笑>，简直就跟咱们的年终总结一样。他<笑>的平生总结竟然是咱们的年终总结，嗯，特别好。好多是那些魏晋南北朝的名人身边的，反正也算赫赫有名吧。嗯、看了一个王素的闺女王普贤的，哦<笑>嗯、普贤，<笑>王普贤的墓志还挺有意思的，说的就是，说的就是他妈特惨。嗯、对对对，王素的女儿。咱要先介绍一下碑林的历史吗？<笑><笑>这这要从头开始说起。姚老师来。
0: 当时唐朝的时候迁都，嗯，迁到洛阳了不是吗、嗯？结果就要把这个长安要缩减，要毁掉一部分。后来就遗留了好多这个碑在这个长安城里。然后到了宋朝的时候，嗯，然后陆续把这些当时的这些碑都挪到了碑林里头。赵院 长， 哦， 就是(笑)宋徽(笑) 宗， 不是现代的赵院 长， 组织然后弄起 来， 但是那会儿还不叫碑 林， 那会儿就是一个文庙那块 儿， 嗯， 到明朝以 后， 然后才真的有了碑林这个名 字， 他这块才叫碑林。
1: 我看那书上介绍 是， 如果说确切的一个纪年的 话， 是一一零三年就开始有碑林这个事物的存在 了， 就是岳飞出生那 年， 嗯，
0: 但是那会儿还不叫碑林对对对 对， 叫碑林是明朝开始才叫碑林
1: 的。所以说，它里边的基本上建筑都是明清遗留下来的建筑，没有什么历史特别老早的。可能我们去的陕西这几个地儿比较少啊，嗯，陕西总体来说地面古建保护可能是比山西差的一个档次。而我们这段时间基本上去的所有这些地面建筑，除了大雁塔和小雁塔之外。都没有唐代的，最早就是到元代，宋辽的几乎都没有。反正去的这三个地方，你要说是什么十二朝古都，是这么自称的吧？<笑><笑>呃，确实地面古建保留的少一点。我觉得大城市它可能就是会拆旧盖新的比较频繁一点嗯。嗯，要是小山沟里可能就是保存的比较好。<笑> 哎， 一边(笑)说(笑)西安(笑)保存不 好， 一边说山西小山 沟， 两个地图炮敢 行？ 我可什么都没说。对， 就是保护的情况稍微差一点。嗯，毕竟我大河北竟然还保留了一些唐代建筑呢。<笑>对，我还说要去看,看、嗯。我大陕西可是一个都没有。嗯，对陕西的整体印象，问问严老师，因为我们去过好几次了。<笑>比北京查疫情查的严啊<笑>、嗯，对。然后还天天吃碳水啊，对对对。一会儿我们家大肉，对，一会儿我们再说好吃这一块儿啊、嗯嗯嗯。我们不代表本地人评价、嗯，所以我们一会儿要说点好吃的，就是不要评论里说什么。那一块儿可不行，我跟你说，你得去哪儿<笑>哪儿哪儿哪哪儿才能吃着好的呢？你们吃的那都不行，就这种评论，嗯、我们都把它删掉了，<笑><笑>然后把这地儿记了、嗯，下回再去。<笑>哎，这就是我们的风格。嗯,嗯，那我们接着说碑林。嗯，王普贤的墓志铭，他的父亲王素当时是背叛南朝，跑到北魏去了，嗯、和陈留长公主结婚了。然后结果呢，他把他媳妇儿不是抛弃在南朝了吗？他媳妇儿就带着王素的一个儿子和一个女儿，女孩叫王普贤，儿子叫王少，然后就把这俩人直接带过去了。这个王普贤的母亲办了一个假尼姑，带着这个闺女和儿子也跑到那边。哎，我觉得这故事特别像后来铡美案、啊，<笑>杨四郎吗？不是？怎么铡美案啊？那个谁找陈世美去？你不觉得像杨四郎假扮和尚跟萧太后的闺女结婚？啊、反正就是，然后他在包公那一朝的事儿、嗯，他在这边还留了个孩子，嗯、而且还特别像王宝钏跟薛平贵。反正就是都是这个故事模式，但是我觉得他原始版本应该是这两口子。这个、对对对，结果这王普贤的妈打扮成尼姑，带着这俩孩子。你想从南朝跑到了最乱七八糟的北魏，你想这一路上兵荒马乱，跑完之后发现她老公已经再婚了，还娶的是公主，结果就没辙了。这俩孩子就是在这边寄人篱下的生活，然后她妈就不得不真出家了。所以说，你到时候看那墓志铭旁边写的介绍，就是假尼姑变成了真尼姑。啊，她妈出家之后呢，但是后来这个长公主没生儿子，等于说这王素还是把这个王绍继承了她的爵位。这俩孩子的墓志铭里一个字儿都没提长留长公主，但是后来说长留长公主吧，感觉这家她待着也挺别扭。这俩孩子跟她没啥关系，人家原配也跑过来了。后来长留长公主也改嫁了，哦，还有后边这么一段，嗯、对对对，长留长公主是改嫁了，所以她墓志铭里没提她，倒是也还合理。但是她墓志铭里写的特别惨，你知道吗？因为西安他这展览特别有意思，他把所有的这些墓志铭翻译都变成第一人称，所以你看着特难受。就是我自幼<笑><笑>跟随我妈跑到了北朝找我的父亲，就是他都是这么翻译。嗯、就是王普贤这墓志里有一句写的是“树忝方寸”，他那会儿他认为自己算庶出了，他已经不算嫡出了，而且是我在这个方寸的这个地方待的，我忝居。就是我苟延残喘的生活写的特别惨，啊，后来给人二婚的媳妇儿挤走了，他也不说了。他爸爸在那边完全靠这个二媳妇儿生活的地位，他也不聊了。其实他可以和王宝钏跟代战公主一样，两个媳妇儿携手共创美好的未来。这篇墓志我觉得还挺有意思的。嗯，还有哪个严老师记得有点印象？后边那些七个展厅也开始进入常设展厅了。对，哦，李小孩嗯，<笑>李小孩的墓，我们这次又重新盘完了他的石棺。嗯、<笑>对，只有石棺，嗯、其他东西、嗯、有一些在万恶的国博。博<笑>我最没想到的是吧，就是我第一次去西安的时候，不是九几年嘛。但是现在再去，他们对这些东西的保护依然是没有保护，<笑>我觉得特别佩服这个。对我一进那个展厅，我就问王老师，我说这些是复制品吗？啊、嗯，王老师说不是真品。对，这些都是真的。亮着，周围没有任何阻挡，<笑>啊、所有人都可以随便摸。摸嗯、李小孩的石棺周围已经被摸得锃明瓦亮，发亮。“开幕祭死”四个字儿，你在后边照过去，嗯、垫着脚尖儿也是可以看到。我觉得去摸这个也挺奇怪的、啊。我觉得他但凡上面开个口，肯定有人往里扔钱，你信吗？幸亏没有。<笑>我们看见好几个、嗯，因为棺材是分果，其实除了李小孩这石棺，大部分都是石果。里边还有木棺，那个果上扔的全是钱，特别
0: 奇怪。对，不是这什么意思、啊？但
1: 是但是现在扔钱的可少多了，因为大部分都是扫二维码了，哈
0: <笑>杜绝了这种没,没
1: 有，大家没啥纸币了,了。我觉得这个情况以后会逐渐改善，直至杜绝，是吧？除了许愿池周围有换钢镚儿的之外，我估计大部分地方应该不会再有这种现象了，还挺好的。然后我和严老师深情的围观了一下李小孩的墓碑，嗯，上面有非常精美的石刻，这个是你在网上的图都看不太清晰的。关键是还拍到了一张离小孩飞出来的照片，<笑>旁边正好有一个穿汉服的女孩、嗯、对对对对经过。我们对西安的另外一大印象就是，呃，很多汉服姑娘，嗯，博物馆里头，但是偶尔能看见一两个不错的，嗯，这个是我的改观。对对，穿的非常全乎，就不戴眼镜儿，不穿球鞋了，那些、啊<笑>，大多数还是这样啊、嗯。但是呢，会。遇见几个特别好的，嗯，嗯，因为我们讨论过这个问题，就是你穿的，按说你复原的都是起码得是贵族小姐、嗯，对吧？或者是皇室成员的这服装，基本上都是华贵的，嗯、不太可能是平民打扮。这种情况下，你自己亲自背包就掉身份了，<笑>对吧？你得再找一个打扮的是丫鬟形状的，嗯、帮你拿着包、嗯，是不是自己背双肩背就不高级了？那简直是肯定的。李小孩的墓，我当时还跟杨老师说：“你看，这就是杨丽华的外孙女嘛。嗯、杨丽华就是杨坚的女儿，嫁给了北周的最后一个末代皇帝，等于说他把他闺女的权给篡了。他闺女是从皇后到公主，非常奇怪的一个身份。别人都是从公主到皇后，她从皇后到公主。杨丽华非常强势，特别横。”他这辈子没有儿子，就是一个女儿，所以说他对李小孩特别疼爱，是因为就这么一个外孙女、嗯。呃，他那个女婿叫李敏，杨坚对这个闺女一直是特别愧疚的，而且他这个闺女是当时发现他爸要篡位，还据理力争，痛斥他爹，认为你这样做不对，这胳膊肘往外拐是吧？当然，当皇后跟当大长公主这个待遇肯定是不一样的。结果杨坚就一直觉得愧对他女儿呢。杨丽华怎么闹，怎么折腾都没事儿。他给他女婿李敏要官职的时候，当时是杨坚亲自弹琴，李敏献舞，就反正在一个家庭宴会上吧。跳完舞之后，这杨坚还说：“这女婿不错呀，好啊。”就其实是拍他闺女，你知道吗？因为他闺女一直不给他爹好脸就是那种，哈，也白看他爹那种。杨坚就说：“哎，这个女婿真好啊，现在是极品官啊。”好像应该当时是四品，也不是极品，我忘了啊。结果这个杨丽华当时就说：“哎，白丁儿没有官职。”结果杨坚说：“啊，什么这就没有官职？今儿之前杨丽华已经跟他女婿说好了，就说我不发话，我爹一会儿赐你啥官职，你都别答应。”然后结果这个杨坚就说：“赐你一个仪同。”这一个官职就是姨太太姨同学的同啊，说赐你姨同，结果李敏就看他老丈母娘，他丈母娘就那种<笑><笑>鼻孔出气是吧？回答，然后李敏就不敢言语，然后杨坚说：“哎呀，不答应，是不是我赐太低了？然后呢，我再赐一个官职，呃，后来又说，呃，授你开府。”李敏又偷看了丈母娘，那丈母娘什么破官？然后来李敏蜷缩成一团，是吧？也不敢说话。丈母娘不说话，她也不敢。然后杨坚说：“啊，这个还低啊！”最后杨坚就说：“公主对我有大恩，等于说皇后是因为我篡权才没有的嘛。从皇后变成长公主了，我给她一个特大的官又怎么样呢？当时是给了他一个驻国之职，上驻国就已经是宰相了，就是相当于。”篡了老杨家的那个宇文化及是上柱国，宇文化及是上柱国、嗯，赐了他一个柱国之职。结果这个时候杨丽华就哎，<笑>一拍大腿让立敏起来要谢、哎、恩，然后说我丈母娘对这个官职很满意啊。但是虽然他官名挺大，但是其实也是。有名无实，对对对、嗯，他也不会参与什么实际的国家政事。就是杨丽华多横是吧？所以他敢给自己的外孙女棺材上写什么“开棺祭死”。对，他这外孙女就是跟着姥姥一块出去玩儿，中途肯定是吃了什么不干净的东西，然后古代的医疗条件又不好，就死在半道上，所以杨丽华也非常伤心。但是。杨坚一死，杨广一上位，杨丽华再也没有这么横过。<笑>你看看亲爹是吧？和那是他弟弟吗哥哥哥？对，他弟弟和弟弟之间就不一样了嗯嗯。而且咱们那天去陕博看壁画展，发现张怀太子墓和义德太子墓的规模<笑>对对对对是不是？兄弟和儿子他就是不一样。就是你跟你爹你可以耍，你可以横，一到杨广这块儿时候，马上就不一样了。<笑><笑>就你们
0: 看的李小孩的那个石棺边上，还有一个李寿的石椁、啊嗯，还有木门、嗯对，有非常精个,个、嗯
1: ，那上面扔钱了吗？
3: <笑><笑>
0: 李寿就是李渊的堂弟。嗯，然后说当时李渊起兵的时候，天下没有一支军队响应他，只有他这个堂弟
1: 追随他了。李渊好像对他这堂弟还不错，但是他这个堂弟就是
0: 意大利，<笑>意大利人，<笑><笑>
1: 就是意大利人。<笑><是吧><笑>常败将军，就是一打起仗来就是坑爹的那种。<笑>对,对对，那会儿说了，如果德国不拉着意大利变成同盟国的话，可能能赢。<笑><笑>主要是因为意大利是一反法西斯先锋，<笑>特别可怕。据说啊，不知道真的假的，就是意大利逮着俘虏都跟人道歉，说对不起，我们在这边不能为您提供优秀的意大利美食，呵呵特别可怕。反正，嗯、呃，意大利人有点意思。意大利确实就是欧洲的中国。嗯嗯、<笑>对，在遥远的欧洲有一个中国叫意大利，<笑>但是非常随性，我觉得挺好的、嗯、啊。人不要这么严肃，就是吧，要浪漫一些。但是后面要加个慢，不要太浪。对<笑>意大利人可能是有点太随性，嗯，不是说意大利人在出征的路上如果饿了就必须当场坐下来煮意大利面，<笑>呃，但是抗议这个一看还是不如咱们太自由散漫、嗯，看咱们这气质咔嚓的是吧？那我觉得他们也比美国强，那个市长好歹都着急了，<笑>对吧？市长天天在那骂人，<笑>对，告诉说，我平常在这个城市里，我就每天晨练，我从来没有见过几个晨练的，怎么现在你们都要往外晨练？哎呀，说的全是大实话，我都能想象但是那个场景、嗯。哎呀，可爱的市长。嗯，对，反正咱们仔细的盘完了李小孩墓、嗯、一大圈儿，嗯，还有李渊的意大利的弟弟，<笑><笑>意大利李寿。嗯，还有哪个严老师印象非常深？昭、啊、陵六骏啊！哦，昭陵六骏，哦呦，重器。还是少
0: 了两个对对对，现在是四军。
1: 嗯，那两个仿制品在宾夕法尼亚对，<笑>川普要是能连任的话，可能离我们拿回来不远了。<笑><笑>哎，我们那天还讨论呢。哎，咱们这样聊政治是不是很油腻啊？<笑>哦对，对，就是川普非常没溜其实我们比较希望他连任。就是、<笑>相比之下，可能他比拜登还好点就对于我们来说，嗯、因为你看他瞬间把美国搞得众叛亲离嘛，是吧？所有人都笑话他们
3: ，笑,笑话我<他>等。<笑>
1: 对，就是我们不是仇恨美国，嗯、我们是。笑话美国，这个、这个更高了一个层次，你知道吗？仇恨是建立在平等的基础上，就是我还瞧得起你，我才恨你呢，嗯、<笑>就是我笑话你，这个事儿就就一旦我要建立在笑话你的基础上，你就完了。前两天我看有一大姐吐槽川普，说川普的嘴是猫屁眼嘴，我觉得特别好，我觉得。<笑>哪儿哪儿的大姐、啊？一黑人大姐，她、oh, oh. 放了一张他们家猫的图。她说：“我看到总统的嘴，引起了我的生理不适。我希望家里有孩子的人，如果总统在说话的时候把他们眼睛捂住，然后放了一张他们家猫尾巴、oh, 翘起来，然后正好有一个猫、嗯、菊花特写菊花，然后跟川普的嘴一模一样，都是粉的，还皱在一起，特别逗。<笑>我特别喜欢那个黑人大姐，看了好几遍，<笑>特别棒，太庸俗。<笑>”对，我知道。我们说半天什么杨丽华、李敏，没有人听。在我们说川普猫撇嘴的时候、嗯，肯定好多人听。嗯、哎，美妙，嗯，什么美妙就美妙。周灵六，周灵六郡啊，六郡名字、嗯，我们得把周灵六郡的名字都说一遍。我就记住一个萨路子，嗯嗯、对，呃，是特勒彪，但是也有写成特勤彪的，所以就是现在是特勒彪还是特勤彪，这个存疑哈。然后有一个是青锥，还有一个是石伐翅，还有萨路子，这个在宾夕法尼亚；还有一个是全毛瓜，这个也在宾夕法尼亚；还有一个白蹄乌。李世民当时还给这几匹马写了墓志铭，这咱就别说了。嗯，这都是陪李世民嗯、呃、南征北战、嗯、打仗的时候死的马，这是他的伙伴，可以这么说。因为唐朝人爱马吗、啊？李世民巨爱。嗯，当时李渊是开辟了一个养马场。那天看展是说四十万还是几十万匹？对，四十。万、嗯。他终于培育出了属于唐朝的骑兵。就是在古代战争中，骑兵是最重要的一个东西。其实当时隋炀帝也想在北方开拓出一片地用来养马，结果呢、嗯，他就是连突厥都没干过，打了好几回没打赢。就打突厥，一直到李世民这会儿才干完突厥。嗯对，当时
0: 李渊退位了以后，让李世民当了皇帝以后，他不是把突厥打败了吗？当时李渊还是非常欣慰的，虽然说那个父子关系那会儿已经不是特别协调，但是他还是像小
1: 鳄鱼咬他一样，对他还是小鳄
0: 鱼，觉得这个儿子还是挺让他骄傲的。说这事儿汉武帝都没干利落的一事儿，我儿子把这事儿给办
1: 成了，就是他还挺为他骄傲的。咱们要说一下这几匹马是怎么丢的吗？你说石雕是吧？嗯嗯，哎。其实我这两天在网上发现有几张是民国的时候的旧照，就是这几幅，当时是在整个这个昭陵的，并不是正殿里房子已经非常破烂了，然后这几个石雕就在周围，当时还嵌在上面时候已经有这个裂纹了。所以说有流传说，是剩下四郡是砸碎了，打算运出去卖，有可能不是，是因为它本来就已经碎了，他在强行把它从墙上撬下来的时候，它就彻底碎了。嗯，是这个意思。嗯，因为我那会儿在东京，他有专门的一个厅，全是中国的，一层全是中国隋唐时期的所有的这个石雕石窟还有塑像。他从河北偷的那套石窟是确实砸碎了。拼上来，这
0: 个我看他说，呃，是碎了，但是在美国的那两个原来是完整的。当时袁世凯的儿子说要说的是这,这两个、嗯，后来运输的过程中说不方便，因为太大了，不方便运输，然后把这两个给锯开了。嗯、但是锯开以后，后来运到那儿，袁世凯的儿子就特别生气，说因为把这个弄得碎了不完整了、嗯，他就不要了。结果后来就被当时的民国时期有一个做古董的一个商人。他给收过去了，后来就给卖到国外。卢芹斋对，卢芹斋带走了，对，就给卖到国外了。
1: 对，但是当时就是说的是，最早是说不让运，中间的时候已经被国民政府发现了，但是结果他们就说说什么呢？是我们要运走去修复，欺骗了当时拦截这两件文物。最后就被卢芹斋给运到美国去了。嗯，那本来说后边四个也是后续要运，中途发现了，发现这碎块之后，赶紧给拦截下来。所以这四骏还在中国，但是当时是宾夕法尼亚大学在修复的时候，咱们中国专家还参与修复了。嗯、当时这个拍卖卖了12万多美元，嗯，就是当时对我查的是15万、嗯，但是可是在战乱军阀时期的十几万美金，嗯、这就相当于现在得几个亿了吧，吧得？嗯，几个亿不至于，也得几千万了。只有萨路子那个是带人物的，对对,、啊哦、对对对,、嗯、对，记录了他作战时的一个情况、嗯。李世民东征王世充的时候打的这场仗，嗯、然后这萨路子已经中箭了、嗯，李世民就从马上摔下来了。他身边的这个丘行恭就说：“您骑着我的马跑。”他就把这萨路子给牵回去了。牵回去之后，这萨路子胸前不是中了一箭吗？这个石雕就反映的是当时他要把这个箭给拔下来，下嗯、结果这箭一拔下来，这马当时就死了。嗯李世民就特别痛惜，这是所有的这六匹都是在他打仗的时候，有的是身中什么武剑，当时就死掉了，然后还有些扛着李世民救主跑回去了，然后再死了，所以他都非常怀念这六匹马，才把他带到他的陵墓里，给他们都刻了非常精美的石雕。就是喜欢小动物这块的，嗯，那两个是非常完整的石雕。比较可惜啊，但是零七年的时候，咱们这边的民间发现了一套昭陵六骏的拓片，是完整的昭陵六骏、哦，是从来没有裂缝，也没有被凿开过的昭陵六骏，就包括那两个被盗的都是完整的，连裂缝都没有。哎、这套拓片现在在陕西，是陕西省博保存还是碑林保存就不知道了，大家可以上网搜一下。哎，那它这个浮雕它是怎么拓呀？我觉得啊，我是随便瞎举例啊，因为咱不太懂这个踏杯的这手法，嗯、有点像也比他爹踏鱼，<笑><笑>差不多吧？<笑><笑>这不也是立体的吗？因为你想啊，咱们好多石碑，为了研究它花纹石刻、嗯，就是像那些墓里的那些石刻，也会有踏碑的这个行为。嗯、反正这套零七年的时候才发现的，而且是一个民间收藏家发现，比较珍贵。嗯，起码是比现在的昭陵六骏要全，所以证明在他这拓片之前的昭陵六骏还没有被破坏掉，剩下的就开始重头戏了吧。就是你能想到名
0: 儿的这些书法家，啊，基本上都有的作品都能在、啊对对对对对嗯、大秦
1: 景教流行歌碑<笑>来吧，<笑>哎，根本看不清。但是，而且我们之前<笑><笑>唐朝的那几期，我们已经说的非常清楚了对对啊，大家可以对。翻回去再听是吧？前几个印象深刻。长安十二长安十二时辰那期我们已经说过了。对，咱们这回看见这块碑，旁边围满了旅行团，<笑>啊、所有人都趴在碑上，<笑>你什么也看不见、啊。然后下午的光线也比较昏暗、嗯，本身外边的光线就比较昏暗，屋里呢照明又比较差，保护文物嘛，对对对对,、啊、对。然后讲解员他巨亮的手机灯去撕哦，对，呲他。那我就可以说，出于保护文物的目的，讲解员用如此之强光的电来照。到这个杯也没起到什么保护的作用，是吧？其实我觉得可以这样，就如果说每个杯它有这个扫描二维码，我拿在手机上可以看高清图，嗯、这样是最好的。对对对你在这上，其实谁也看不清楚。那伊斯在最上头呢，就咱这身高，谁看得见？<笑>本来我们还说膜拜一下，是吧？伊<笑>斯小和尚，呵，谁看得见、嗯那咱们说说剩下那几块咱喜欢的，嗯，《杜痛铁。哎，<笑>《杜痛铁旁边没有人哎，张旭的
0: 。对,对,、嗯对，所有的都是明碑,碑,碑林里头有两块张旭的碑、嗯，一个是《杜痛铁
1: ，还有一个是《段千字文》嗯。对，《千字文》有几个小朋友，你别小看小朋友，就是那些观众并不是附庸风雅的人，嗯、因为特别逗，你知道吗？碑林我出来之后，因为我要赶紧去看我姑姥、嗯，我等了半天三蹦子没有。结果呢，旁边就一摩的，一大哥非要拉我。后来我说我不行，我得等一带盖儿的。<笑>我说你这是肉包铁，我等一铁包肉啊，你这危险。你知道大哥怎么说服我吗？我震惊了。我说哎呦，烂松大雁塔第二名。你知道吗大哥跟我说什么呀？说，我跟你说吧，人就是对自己失去掌控的东西比较心虚。你看看你们这些从碑林出来的人，肯定都是有文化的人，你们都对自己的命运很有掌控。<笑>让我坐他那车，他说这种，这种喜欢哲理，啊，<笑>我震惊了<笑>啊、哎！如此有道理，我就无言以对，是吧？大哥就告诉我说，兵马俑是吧？人多，大雁塔人特多，嗯，那都是没有文化人去的。我跟你说是来碑林看的，<笑>那都是有一定文化的人。这<笑><笑>大哥就说的，我不得不乘坐的他的车，坐他的摩的。关键我们俩都没头盔，太危险了！那<笑>开的还倍儿快，还各种逆行，哎呦，这么穿插在各种车之间啊，呲儿呲儿呲儿是挺快的，一会儿就到了。但是这番哲理的话打动了我，什么人类对自己无法掌控的东西会产生莫名的恐惧，嗯、这么有哲理的话，其实就是说他这摩托车很安全，<笑>是吧？吗？是什么东西啊？嗯、呃，这大哥真是我，如果大哥也听我们节目或者有机会听到了，我我就说大哥你牛。不愧是你，
3: <笑>咱们这儿说杜通、啊，说肚痛《杜通帖》，哎呀，肚痛《杜通帖》肚怎么又跑、啊、哪去了？出、啊、乱了
1: ，哎呀，《杜通帖》。张旭那会儿，他回老家当常熟尉的时候，据说啊，就是负责审判地方案件，就是民事纠纷调解调解员，经常有人来告状。上去就说怎么我来了之后这个民事诉讼频率陡然升高是吧？有一老头老来，然后没事就告状，这刁民。他最后都说大爷你怎么又来了？又是你？大爷说其实啊，我写这么多状子吧，就是为了骗你在上面批示，哦、骗你的书法名<笑>你那些批示我都拿走卖了，然后这个、养活了一个团，<笑>对，特别可怕。就是这个张旭，当时他长书辈是吧、嗯？他人生就是这么混乱。张旭最有名的是用头发写书法，哈。就现在这些疯疯癫癫的，<笑>现在这些疯疯癫癫的艺术家，就是那个拿着资管是吧？然后还跳，然后还踩跺脚的这些大书法家们啊、呃，带引号的书法家们。你们好好去碑林看看，你们没有写到人家这《肚痛帖》的这个水平，你只是把这个纸撕破，这并不能证明你的书法有多棒。张旭是说癫狂时期，引冲八仙嘛，他还有李白，还有谁来着？哦、是不是还有怀素？嗯，反正癫张醉素这俩人都挺疯疯癫,癫癫的，嗯。反正就是张旭是疯癫疯魔之后什么解开头发是吧？用头发饱蘸浓墨写这个书法。
0: 他这个艺术登峰造极的时候是他六十岁的时候，嗯、他五十岁才悟道，领悟到了书法的真谛。对。登峰造极的时
1: 候的作品是六十岁的时候，所以说张旭老人六十岁的时候饭量还可以，<笑>还能用来写当书写，<笑>嗯，写一些大字。所以《肚痛帖》评价这幅帖有什么感想呢？说这幅帖，我可以看到这个张旭写的时候非常痉挛的<笑>纠结的规律和频率。<笑>啊，这个《肚痛帖》是怎么写的呢？呼肚痛。不可堪，呼度痛仨字儿写的巨粗，<笑>巨狠，就哎呀，呼度痛，特<笑><笑>使劲，<笑>这个下笔也非常使劲。<音>不可堪的那个呢？好像哎，缓过来点了。不可堪<笑>就是非常细溜三个字可以按照王老师这个描述去再重新<笑>对欣赏一下。我给严老师看看，这个、你看
3: ，<笑>对，呼
1: 度痛三个字大粗笔啊，<笑>不可堪，小细笔，<笑>嗯、<笑>对吧？不知是冷热锁，就不知是我这没吃好呀，还是冻着了，是吧？不知道，治玉服大黄汤。哎，呀，我想到了，哎呀，可以喝点大黄汤来，大黄熬的这个汤来缓解。啊、哦，想到这里，看这几个字就有又一些舒缓，嗯、<笑>你就是我就感觉能看到张，旭。能看到他的阵痛。<笑><笑>哎呦，然后哎，就疼成这样了，他还在写字啊。最先开始说张旭写这篇是因为什么呢？他发现吧，他还剩了点墨、嗯，别糟践，刚蘸上墨就开始呼肚痛，这也是家里剩点醋，别着急出去解螃蟹的人
0: ，因为那会儿的墨是那种盐的墨、嗯，不像咱们现在那种有方便的，一挤就行了，盐一次也盐挺长时间的，把那个墨盐的浓淡合适，然后适合输血，也是需要一,一定时间，他可能觉得不要浪费，嗯、对，后边这
1: 段冷热俱有益，就喝大黄汤，不管是着凉还是吃坏了，都还行，都能治。如剂为合非临床，对吧？就这个就是说完了自己，哎呀，我这吃点这个，我赶紧把这点写完，我这好,好赶紧上厕所，就这个。<笑><笑><笑>他这个有点萝卜就热茶，气大不接茬这个意思。对，你要仔细看后《肚痛帖》这个内容，非常没什么文学修养，<笑>主要看书法。特别日常、嗯，就是肚子疼给自己开了一药方。嗯、<笑>对，还有一些心路嗯嗯心路历程。嗯、<笑>对，反正就是你就看他的这篇书法，<笑>能看出这个一会儿疼一会儿不疼，这下笔轻重都能从在这用笔上，对，使劲，对吧？你看这个有几个笔画，后边有几个笔，你看。嗯嗯嗯，非临床三个字肯定飞了，已经又开始疼了，我得赶紧写完<笑>上厕所，赶紧上厕所，最后笔可能是直接扔了。嗯嗯、还有这个，咱们上期说说苏轼老人的时候，说到的这个征座位贴、嗯，对吧？没有人看哎，嗯，就我们俩人，我跟严老师在那儿一个劲儿的拍征座位贴。因为我们在拍呢，一会儿这周围就聚过来聚过来一堆人，哈<笑>令我非常震惊。对，正坐位帖最有意思的是，他把好多里边的涂抹、啊嗯、还都给刻上了。对对对、嗯，因为咱们在故宫看到的是踏板，嗯、踏板的时候已经有我写错了，嗯、我划一、啊啊、黑疙瘩。这个原碑上，对对对你要按想<笑>是应该是这样，他踏过来的碑上肯定也得有，是但是那这个碑上为什么要刻<笑>草稿碑啊？草稿啊、嗯，有意思。对，颜真卿写的碑林里颜真卿的东西。东西可真是不少，嗯，嗯，对，这都是大书法家，这个四大楷书，嗯，争坐位帖那会儿，咱看了一会儿，周围就一堆人，我都不知道这帮人是因为咱们在拍，他们才拍吗？不知道，嗯，反正挺难理解的哈。说是在碑林三世南侧、哦、有一西平石经是，对，有一块残石，就是西平石经，蔡邕的，对，嗯、蔡邕写的。蔡邕可能是现在往上追溯，是不是最早的一个以书法著称的书法家？嗯。那这块碑算是咱目前最早的一块以什么书法见长的石雕的残碑吗嗯？嗯，可以这么说吧。它是于右任从洛阳买回来的。二十世纪三十年代捐给碑林，对，反正最有名的这几块大家进去之后都不用知道这几块是什么，你就看哪个碑上趴的人最多，<笑><笑>就是名碑。<笑>对,对,对，最好中间还有一个讲解员，嗯、这种你就不用想对对对对啊。对我们就是《杜通帖》和《争作尉帖》这两个碑周围没有人、嗯，大家可以去好好看看。哦，都是我们非常喜欢的，主要是《痉挛》这块。这个，哎，这会儿可以看得出来，书法和写的人真的是共同体，命运共同体。嗯，碑林还有什么名碑
0: ？讲一个《石台孝经》嘛。嗯，一进碑林有一个亭子，嗯，亭子上写着“碑林”两个字儿。对对对，就过了文庙吧，看见有一亭子上面写着“碑林”两个字儿。那个亭子里头有一块碑，嗯、就是《石台孝经》，那个是唐玄宗给孝经写的序、哦，碑额是李亨写的，哦，造反的儿子
1: 给<笑>、okay, 写孝经，碑
0: 上有好多字，缺笔画。他就为了避讳，嗯啊、哦嗯、就是“民”字，人民的“民”字，他为了避李世民的名“民、嗯”，就没有那个弯钩那一笔。嗯、然后还有一个“治”字，《孝经》以治天下，那个智“治、嗯”治理的智“治、嗯”，为了避李治，最后一笔横没有。对，并不是皇上写了个错别字，<笑>这也算一个小有趣的地方吧。嗯、唐玄宗写的那个前几句是：“朕文上古，奇风普略，虽因心之孝以蒙。”而资敬之礼由简。然后他那个字写下来以后吧，正好抬头三个字，每一竖列的三个字
1: 连、哦、起来是“战略盟
3: ”啊对<笑>
1: 对。对，然后还被我们刚才推荐的这本书做成了书签。啊、对、嗯，藏在碑林里的国宝这本书里的书签就是“战略盟”，而且他这个碑还有一个。隐
0: 藏时空舱，嗯、就是当时是幺幺六零年时候曾经地震过，碑身就裂开了、嗯。在当时的人修复的时候，就往里头加了一些文献进去。有、哦，它有一个完整碑拓，嗯、就是现在能找着的最早的这个碑的碑拓是宋朝的、嗯，然后还有一个、呃、女真文书，有一个女真文书的残页。不是这个《孝经》的碑拓，是那个《怀仁集王羲之书圣教序》哦，这个碑的一个拓本，完整的拓本是宋朝的。然后里头还有一张那个东方朔偷桃的年画，嗯、<笑><笑>这俩东
1: 西搁一起还有点、啊、这个
0: 是后来咱们在保护文物，然后给这碑挪地方的时候，发现石中间的卯眼里头、嗯，发现好像有东西，打开了以后发现的
1: ，还挺有意思的。嗯嗯。然后我们在里边还看见了李义简家庙杯。哦，就是、这个杯本身倒没有很大的艺术成就，嗯、只是看到李义简觉得特别亲切，然后把它拍了下来。有阳家族那一期我们说了李义简，大家可以听听他打坏功德箱的事儿，殴<笑>打了人形功德箱，<笑>嗯，对，人形功德箱还特别臭不要脸，过来要钱，嗯。非常有趣啊！证明所有的这些事儿是吧，都是可以联系在一起的。咱们一会儿说到韩城大禹庙的时候，咱还可以联系回郑作伟帖， oh, okay. 这么牛。就是你在陕西看文物最有意思的点，就是所有文物之间的故事都关联，关联的，特别有趣。你就好像看到了一个熟人，他身边所有的这些东西，<笑>对吧？对。嗯呃，还有一个，如果去的话，可以去找一下，叫兴福寺残碑。嗯，听着好像不是很有名，但是它是由王羲之书写的。嗯啊、呃，所以你可以去观摩一下。对对对，就是因为王羲之，其实他的作品在
0: 当朝的时候见的人就已经不是很多了，嗯、然后现在基本上都没有什么文本留下来，只有一些摹本
3: 、啊、和摹本、啊
0: 、对。所以这个就是还挺难得的。刚才说的那个夹在时空舱里的《怀仁集》，王羲之书圣教序，是李世民给唐僧、唐三藏<笑>给他翻译经文写的一个序、嗯。然后呢，他是找了当时唐朝手里大概有两千多卷王羲之的作品，这个序呢，他写完了以后，从这些作品里找出王羲之的这个对应的这个字儿。然后刻的
1: 这么一个碑啊，哎、嗯哦，这个有点像咱们建国以后有好多出版社和工厂、嗯，工厂的名字就是从毛主席的书法里边抠字、嗯、来给自己的书法、嗯、这个写，呃，名头。嗯，只有这个《北京晚报》四个字，<笑>据说是啊，是。主席亲自书写，并不是抠出来的字。主席的字也是不错的、嗯。主席的字主要是临摹怀素的哦,哦，看出来了，看不懂，<笑>看出来了，<笑>我看不懂。嗯，《都通帖》反正是你看原件、看碑帖，如果你不知道它原文的意思的话，认出来可能是有点困难。当时我们就说，哎，呦，这字谁看得懂是什么、嗯啊？反
0: 正草书可能确实看起来有点
1: 困难。对我一直在想，如果这个场合是他一个人在写。他写完他就走了，嗯，拿走这篇的人，他能认得出来这上面写的是啥吗？<笑>太难了，那不重要嗯，对，所以就老写状纸，<笑>天天告他，<笑>让他批<劈>示。<笑>特别有趣，哎呀，太好了！那咱们接着说，后面有一屋子石造像，对就佛造像哦，那个、地下室对、嗯、啊，那个也非常值得去看
0: 。碑林就主要就是两个看点、嗯，一个是书法的这些
1: 碑的看点，然后还有一个就是石雕。嗯、对，石雕是旁边有一个什么石雕博物馆，对、嗯，就是可以进去看，都是精品啊、嗯嗯。那个馆在我小的时候，六年级第一次去的时候是没有的，是肯定是后来才新盖的馆、啊。我在看的时候，我也很惊奇，关键我得早点走，嗯、对吧？去听哲学大哥。呲<笑><刺>的我<笑>，让我做他的摩的啊！对，所以我就是看的并不充分。我看前半个馆，我很认真的看完了。反正咱们总结一下，碑林要想看全了，四个小时吧，得。我上回去差不多就大半天吧，嗯,嗯。然后里头还有果郡王的，嗯。哦，这个我没有。果郡王，果郡王的，我找到、嗯。我就看见满墙都是悬叶<笑>。<笑>没事，果郡王本人有画像。嗯，并不是帅哥，是个死胖子，并不帅。<笑>不要抱有幻想、啊，对你别抱有幻想啊。<笑>跟《甄嬛传》里那个不是有一回事。甘露寺，又<笑>名云里戏甄嬛，<笑>没有戏甄嬛可爱型，刘海戏金蟾<笑>、啊。我每次说著名京剧《甘露寺》，又名云里戏甄嬛，我说这<笑>好戏，好戏。
0: <笑>哎、嗯，太好了！嗯，我上回去的时候是暑期时候去的，嗯、我感觉还可以，人不是很多。嗯、平常的时候碑林人很少、嗯，带小朋友一起去的，但是小朋友那会儿的话。他可能对书法还不太感兴趣，但是他喜欢看那些石雕。他跟爸爸就去看石雕。大犀
1: 牛我喜欢，嗯嗯，我去看那个碑，嗯，对，挺好的这个安排。嗯、反正爸爸也只能看懂石、嗯、石雕。哎<笑>，咱们在现场的时候，有一小孩看着也就六七岁，嗯、把那手机摁的那。背上玻璃玻璃玻璃罩玻璃罩上，那个罩上嗯、挨个字儿拍，就是一边拍一边说：“嗯、这个这贴我临过，这贴我临过<笑>，这就是专业。”肃、啊、然起敬，肃然起敬，大个小朋友。<笑>大哥，对他拍的那几个字是他比较喜欢的那几个字，嗯、你能在这碑上立刻找到自己经常临的这几个字，证明你对这块碑非常了解、嗯、啊！
0: 他那个碑上面还是有一些乱刻的，之前可能保护的不好，现在都给加上玻璃,玻璃罩了，加了一层玻璃。嗯，嗯嗯我就说我也不理解这些往上刻字的人、嗯，你们的字儿跟人的摆、啊、在一起，对呀、啊，你是要想
1: 达到一个什么效果呢？只会刻“到此一游”吗？就。主要就是你刻不出别的来、啊。你这“到此一游”，如果你这字体写的跟刚才那呼度痛一样的，<笑>我可以接受你在上面刻“到此一游”。你这字还丑，你知道吗？狂丑！哎呀，你把你的字刻在上面，真的是就除了抽自己大嘴巴这个感觉之外，没有任何意义。人家、哎写,哎写,那个、写的是狂草，你写是狂丑。一块
0: 宋徽宗的碑，有，看到了？有有有有有。有有有有有
1: 我们在看的时候，旁边就有一个比较应该是精品游的解说团啊、嗯嗯嗯，就说的还靠谱点儿。不是、嗯、特别有意思是什么呢？这个解说要解说的时候呢，旁边他们这团里应该有一个比较懂的大姐，嗯。和这个解说抢着说。<笑><笑>解说解说不说他也不说，<笑>解说一说他就说。<笑>我就说我听你们俩谁的<笑>啊，非常有趣啊。我们好好的欣赏了一下。那。呃，关键是赵院长的瘦金体是吧？非常难模仿。嗯，呃、写好了也不容易。妖、嗯呃嗯、老师是不是在临啊
0: ？就哎，临吧。是<笑><笑>、呃、写了很久了，但也还是没有什么进展。嗯、<笑>就这样吧。写的还是不够多。<笑>嗯碑林说完了，我说一下小雁塔吧。好，啊、因为你们没去，啊、我提前对,对，我们
1: 去碑林那天，可能你们去的是小小雁塔、嗯对。对，
0: 小雁塔呢，现在在维护，在整修，所以塔的那部分是无法进去的，嗯、只能绕到它的另外一个门然后它有一个小博物馆，叫西安博物馆。那个博物馆还挺好的，人不多，然后小而精，就是展品还挺值得一看的嗯。嗯，就是挑了一些精品，也不是很大，嗯，有个两三个小时吧，差不多就能很仔细的看完
1: 了。啊、哦，行，挺好。那如果有时间的话，其实应该去那儿看一下。嗯嗯，小雁塔我上次也没去，嗯、小雁塔是我西安的盲区。小燕子，咱们回头。关键是我从碑林出来以后，王老师热情的邀请了我去去我姑姥家吃泡馍。对，是我姑姥爷热情的邀请、哦嗯、老爷爷还亲手教我们如何把饼。教你如何朱尼尔掰馍，我知道<笑>掰馍，朱尼尔掰馍，<笑>海底小精灵。我小的时候每次看朱尼尔的时候出来，我都说：“<笑>哎，朱尼尔掰馍又出来了。<笑>”谐音破梗，没法接这个。<笑><笑>
0: 嗯
1: 。特别好吃，特别好吃。<笑><笑>我觉得这个倒是真不用去回民街吃这个羊肉泡馍、嗯，也不用去西安最有名的叫什么老谁家来着？<笑>老哪知道？<笑>老谁家那小谁家那个<笑>忘了，挺贵，还一碗是没几块肉，挺贵。我觉得这个找一些传统的店，是吧？咱那天那个店庆余年不叫这名，好像<笑>于庆斋好像是啊、嗯。这个。看哪家店当地人当多，他就应该还不错啊。就我姑姥爷推荐的，我认为。应该还是比较在座就我们听众里，可能不应该没有快九十的了吧？嗯、<笑>应该没有他吃羊肉泡馍时间自身了吧？嗯，叫余庆斋，对，大家可以去一下
0: 。我们有一天早上那然,然后去吃的泡馍，就早饭跟中饭连着，就因为起的有点晚、哦，对。嗯嗯我看那(笑)碗不是特(笑)别大 (笑) ， 我就想点(笑)三 碗， 后来被我老公给制止了。说谁给你的勇 气？ 你敢在这儿点三 碗？ 你说你觉得咱一人能吃
1: 完一碗 吗？ 我姑姥爷就做出了这个行为。哎， 俩快九十(笑)的老人和我和严老 师， 我们四人一人一 碗， 你知道 吗？ 我震惊。最后姑姥爷看我实在是不行 了， 说你要吃不完就搁那(笑)儿吧。我和我姑姥爷和我姑姥 儿， 我们仨都吃完 了， 基本上我基本上吃干净。嗯、在我这次行程当中，这顿算是吃的很干净了。哎，那我采访一下严老师、嗯，你对西安的羊肉泡馍和北京的比起来，主要我在北京也不怎么吃啊。那你曾经应该吃过，对。那我,我为什么想
0: 点三碗来什么、嗯？我就觉得好像北京的那个羊肉泡馍、嗯、就是汤多，能、嗯、吃完、嗯，没有那么多馍和肉。对，对但是那个上来以后就就没什么汤，汤挺少的
1: 。嗯、我看他墙上贴这个有好几种，严老师还学习了。对对对，有一种叫水围城，咱们北京那个可能叫水。围。北京集体水围城，<笑>对，就是全是最多的，嗯，对。然后还有一个叫口汤，我们那天吃的可能是这种，是口汤，就是有一口汤，嗯，这么个口汤。嗯、然后还有叫干泡，嗯，就是汤更少，嗯、就是汤全收到馍里了、啊对对对，嗯，然后还有单走和小炒，小炒可能已经不是单走，就是拿着馍，就着汤，就是一啃一口，喝一口汤。小炒它是上面还加点什么炒菜，嗯、对,对,对,对,对,对对，对,对,对,对，对。我去那家也
0: 有这个小炒。嗯哎
1: 而且严老师第一顿吃的就是西安的肉夹馍，评价一下和北京的比，肉太厚了，啊、肉实在，对对，特别实在、嗯。对，而且在里边真的没有菜，就是纯肉。咱们可以以这个把肉塞进去这个馍的张开口的这角度来评判。嗯、北京的肉夹馍基本上是五度角，<笑>对；西安的肉夹馍是三十度角开口、啊对对对， c 满了肉。对，反正这个妖老师，我们可以给他看一眼。反正我没吃完。哦<笑>我是一碗胡辣汤，一个馍都吃完了。嗯，对，反正咱们这个第一天，西安比北京冷，嗯、因为那几天<笑>那两天下雨、嗯
0: 。但是我问我们北京那两天也特冷邻居，他说西安就是下那种雨、嗯，那种特别小、萌萌的那种，就是你打不打伞、嗯、都两可的那种、啊嗯嗯
1: 。反正就是你刚把伞打开，雨就停了；嗯、把伞刚收起来，就开始下，嗯，特别可但是那一个星期都是那种天气，西、嗯、安、嗯，所以就觉得有点冷。嗯，主要是我妈跟我说那两天北京也挺。冷的，第二天我们就前往韩城了，对此次的一个重点旅游项目，对吧？我们在韩城待了两天，终于跟姚老师会合了。<音>我们是租车自驾过去韩城，大概二百公里不到。两个多
0: 小时、嗯，三个小时左右。了
1: 嗯,嗯从地图上看，韩城离壶口就就剩一个多小时了，就剩一喊了。<笑><笑>嗯，但是之前王老师已经制止了我想奔赴壶口的这个行为，而且那天
0: 确实也来不及，来不及，因为咱们安排的时间还是挺紧的，对对对对去的地方也比较多。嗯，去韩城的路上，去了一趟。太史公<笑>
1: ，观赏了太史公。就是我跟我们同事说，司马迁墓有意思吗？我说司马迁墓啊，是这样。如果是这个墓本身，我花二十块钱，我是愿意看的。他花八十，这门票真没什么道理。他就把这个门口做贱了。你一进去，他把司马迁在《史记》里提到的历代帝王做了一个历代帝王大道，对吧？两边全是这个星光大道，高好几米，把《史记》给。复述了一遍，嗯、一群帝王，<笑>对吧？前面对，墙上都是那个忍者，前面<笑>还放了铜做的那段《史记》的一个铭刻的一个竹简，对吧？假的那种假竹简搁在前面这么一条大道，大道尽头儿里站在最中间的是巨大的司马迁，得有十几米吧？嗯，嗯司马迁的周围插了一圈国旗，对，无然后五星红旗。这种配置肯定会被评为什么呢？老年人的最爱，就是、嗯、这这大公园修的真好、嗯呵
0: 呵真。我爸他们也是今年早几个月时候、嗯，五月份时候正好去了韩城，然后听说了咱们要去，他说那大公园不错，
1: <笑>果然修的公园挺好。进去这个太史公墓是往上走有一条古道，嗯、这条古道呢是据说这个历史并不可能到汉朝哈，据说是。宋代的古道，就是所有的凡是要从韩城出发去考试。都走的这条必经的官道，所以你在地上看到压得深深的车辙、嗯，这条古道还是值得欣赏的，对吧？我们盘了半天这条古道、嗯，然后再往上走，这个太史公祠里边基本上也都是一些明清建筑啊，嗯、没有什么老的。嗯、说它祠堂是一个元代建筑，但是好像也到不了嗯，嗯，感觉上应该是到不了，但是墙上也镶了几块宋碑。对吧？我们还激
0: 情还是就是呢
1: ，词、嗯、里的有好多碑、嗯，然后我们是找了
0: 两块觉得字非常好看的碑，嗯、就一看落款的时间就都是宋
1: 朝元佑啊，元佑党元佑，还有一个元丰、嗯、啊，是吧？这两个就是看，哎，这个年号挺眼熟啊，一看是宋碑啊，这个字写的就比后来这个明清的这些超经的这些，我们这字一直就是一看清朝的碑，垃、嗯、圾。<笑>明代还有几块还可以的哈，这个清朝的这个碑写的就很拘谨，嗯、感觉这个人唯唯诺诺的，就是被八股限制了自己的风格、嗯、啊，不潇洒。嗯、对。嗯，但是我们虽然这样说啊，但是这个网上很多人就是什么 diss 这个明清审美这个问题、嗯、啊，我们想说，大部分我国百分之可以敢说这个数吗？九十以上的人的审美是不如清朝人的，<笑>我们可以这么说，甚至于不不如乾隆，<笑>甚至于不如乾隆。所以 diss 乾隆的审美，嗯、你你如果你不是专门研究这个美术这块的呢？阁下的审美可能也还不如他，<笑>我只能这么说，因为我是根据大部分定稿的甲方<笑>和这个地面的广告，我来判断的，基本上是这样、嗯。但是呢，你看过很多历代的国内外的美术作品以后，你是觉得乾隆这个审美是真不太行？嗯，哎，其实吧，我觉得文艺复兴之后到巴洛克、洛可可时代也很没劲。嗯、我闺女就
0: 特别不喜欢洛可
1: 可、嗯，对、哦、我、哦、是吗？也很
0: 拘谨、嗯、巴洛克，她特别不喜欢巴洛克。她、哦、说反腐的俗气，嗯嗯，太有品
1: 位了。对，所以我就觉得乾隆一定会喜欢巴洛克。<笑><笑>乾隆那个朝代得到了很多巴洛克跟洛可可的宝物，嗯、对，他烧的瓷器是模仿了那个，嗯、哦，不是说他很喜欢，他就是在模仿。他说我要把这些花纹烧在咱的瓷器上，给我看看。<笑>他是一个猎奇猎奇的皇上，对<笑>他就是新鲜。故宫里头基本上有很多东西是汉化的巴洛克、洛可可风格，就那大宝瓶，嗯、对,对,对,对,对对对，就是那个好几瓣儿，各种不同的花纹在上面来一块对,对，那会儿国际上还是有交流的，嗯、他这些东西他全见过，啊、他绝对和、啊、那些自百家子娘娘能玩到一块儿去。<笑><笑>那些自鸣钟的不全是这风格的吗？<笑>他收藏了多少钟表啊，对吧？你看这个世界审美也是这样走向穷途末路，对吧？<笑>反正就是塞尔维亚，我特别推荐，就是因为什么呢？我觉得这个湿壁画，那个时代虽然这人比例都特奇怪，但是它很生猛。我就觉得，嗯，唐朝的东西就很生猛。他有势，他有气势啊、嗯，就是因为他还没有成
0: 形成一种体系，嗯啊、所以他是表达的都是那种最直接的,、嗯、的感觉，啊嗯
1: 、狂野、嗯，就没有范式、嗯，就我想画成啥样就啥样，嗯、我咔咔咔画，能把我咋就这儿那个吗？没有那么多杠精来杠他，<笑>因为那个世界上没有人说了算，没有人说必须画成这样就是好看的，我就画成这样了，怎么地吧、嗯？就非常好，嗯，喜欢。<笑>喜欢一个六指的壁画是吧？<笑>这个咱们后边再说<笑>。对，反正太史公呢，后边太史公祠，你再往山上走，有他坟墓，但是是个衣冠冢啊。司马迁本人的肉身并没有埋在这里，这块碑特别有趣。<笑>这块乾隆赐予的碑特别乾隆。他、啊、的墓碑写的特别有意思是什么呢？提碑的这个人哈，太史公这落款啊，就是提这个碑的人。四进士及第，兵部侍郎，陕西巡抚兼督察院右副都御史，加五级。毕原书就是这个人写的啊！我当时跟严老师说什么呢？我说我感觉就是什么呢？这块碑翻译成现代人能理解就是什么呢？风暴降生的丹尼莉斯<笑>坦格雷利安一世不焚者，米里林女王，安达尔人。<笑>伊洛纳人和先民的女王，草原上的卡利西奴隶解放者和火龙之母，<笑>你怎么这么溜啊？我<笑>看<你><笑>我看这块碑，我这什么玩意？就是司马迁是是汤老师原来起过这样的名字，<笑><笑>司马迁三个字远远在你之上，你真没必要把你整个官职都写上。还是说那会儿会有这个规定，必须要把你全部官职都写上？你不用把这些都写吧，你的履历写这么老长，这个碑之所以立这么长，就是因为写不下你的官职，<笑>顶天立地啊，这么一溜，嗯、这么一大溜，啊、谁看？人家都看的什么？汉太史公、啊、司马迁墓，嗯，这七个字，可不？谁谁看你写这么老长啊？你看是不是？你这感觉是龙母，呵呵龙母题碑，嗯、啊，真是太老长了，真是震惊。<笑>司马迁墓这个景点咱们实话实 说， 如果不是对史学有非常对《史记》爱的深 沉， 对 吧？ 天天抱着《史记》哭的 人， 去不去两可。嗯， 文物价值一般。嗯 嗯， 主要是
0: 文物价值还是相
1: 对于票价的性价比还是 吗？ 淡季四十哈。但是我们到了韩城以后呢，天气忽然变得好了，所以我们觉得也还不错，风景还不错。我们还差点给太史公敬献一颗没有点燃的香烟哈、嗯，因为都没有带烟，<笑>不会抽，意<笑>、嗯、念点烟，意<笑>念点烟，可以熊猫烧香就这样吧。<笑>那咱说到韩城了啊，哎呀，住的这个酒店我是真的很喜欢，哦，叫。半夜卡拉 OK 你也喜欢<笑>、哦？除了那个，<笑>但是他应该只有十一，应该只有十一。平常应该是非常、嗯、外边搭了个舞台，嗯、特别猎奇。嗯嗯、因为是十一期间，呃，韩城所有的大小广场都使用上了。其实民众人家喜欢唱秦腔什么的，这都无可厚非。嗯、人喜爱表演表演呗。平常应该是非常安静的。他这名字叫的尹贤义，对，服务非常好。严老师大家热情。热情对，店、嗯、员拿一个完整的旅游观光车把我一个人和行李运到他们家，配有电瓶车、嗯，对，可以把大家送到停车场，对，都是没有问题的啊、嗯。服务非常好，特别热情，还白给了我们韩城民俗博物馆的门票，嗯、价值五十块钱一张的啊啊、嗯嗯嗯嗯，我们玩的也非常不错，嗯。那个博物馆刚开始，我们就,就没看上眼儿，<笑>瞧不起了<笑>、啊，嗤之以鼻。对，后来一会儿我们再讲这博物馆之精彩啊。到了那儿可千万肃然起敬，不要错过这个博物馆。这博物馆没人儿，关键是啊、嗯，咱们当天是后来都逛了韩城，嗯嗯，韩城的文庙是吧？咱们重点看了、这个、三
0: 个一串连着的、嗯嗯
1: 、城隍庙、东营庙和文庙，嗯。嗯韩城的文庙是全中国第三大的文庙哦
0: ，是吗？对，哦
1: 、它确实很大、啊
0: 啊，特别的那个。这就玩的时候，
1: <笑>咱们就说：“哟、哎，这个文庙怎么这么大？进了一进还有一进。嗯”对，因为按比例，按韩城的这个古城的比例来说，这个文庙就是巨大。嗯。像什么平遥这些古城啊，大小跟韩城的规模差不多的，嗯，文庙就比韩城小的很多了啊、嗯嗯。所以我玩的时候就说，哎呦，这个文庙可真不小。嗯、所以后来一查是全中国第三大，第一大是曲阜的，哦、那,<笑>那个是必须第一大了、这个。老本尖嗯,嗯，第二大是北京国子监、嗯嗯、啊，第三大就是韩城的这个文庙啊。嗯嗯
0: 但我觉得北京那国子监没有韩城这个国子监看着古，对，好看、啊。对，韩城是全国这、就是、个
1: 建筑啊什么。主要是咱们那天去的时间也是夕阳西下，照在他那红墙上特别好看。嗯，嗯嗯而且他这个文庙是全中国的历史排名第五位的、嗯、啊，就是按这古来说，肯定是在北京文庙之前的，嗯、排在国子监之前、嗯啊。对，排在国子监之前。嗯。嗯嗯这具体详细介绍倒是也，谁想去自己看嘛？对对对,对，<笑>但是我一看印象特别深的是，有一个大爷在那儿支梨摊儿，在文庙里头支梨摊然后来一个带孩子就跟复读机似的。所
0: 有的文庙都有这个都有，对，因为我去过挺多文庙的、哦，就每到一个地方都会去当地的这个，嗯、只要他有文庙就会去逛一下，它、嗯
1: 嗯、基本上都有这配、嗯、熏陶一下孩子是吗？嗯<笑>对，有意思啊，非常有趣，而且它有一个侧面的一个偏房，千万不要错过那那间屋子，那间屋子里摆了无数的石棺和无数的是屋子，它就是外层搭了一棚,棚，从还在这个文庙的范围里，但已经是文庙的外墙了，不墙根底下了、嗯。然后呢，聚集了几乎是所有韩城所有双马柱，拴马柱对。n 多，我刚开始都以为是我到潘家园了，<笑><笑>摆的密密麻麻的、满满当当，全是拴马柱对对对对对，然后旁边还有很多石棺，对,对吧？就是石椁都有，所有的这个韩城附近的文物都这么暴晒在阳光之下，我也不知道是怎么是什么意思。可能还是多啊，人不在乎这个。哦、对对对，嗯嗯，已经达不到说摆进屋里展览的这个能力了，嗯。就非常精彩哈，大家可以好好的逛逛这个文庙，文庙值得一去。你可以关注一下我们的微博，到时候我们都会发这些照片。这五十块钱花的值，嗯，真值。城隍庙是免费参观的，嗯、都我们发现了城隍庙，而且每天都有秦腔表演。我在网上看的是这么说的、哦，但是咱们待那几天都有啊、哦，咱就不好判断。反正十一期间应该是都有、嗯、城隍庙的，它有还有一个北营庙，晚上也有表演。有的时候。秦腔是在北营庙的那个戏台上，北营庙的戏台是一个元代的遗存，嗯，你可以好好看看他那个飞檐，是吧？元代的戏台盖的飞檐是非常潇洒的，像燕子展翅一样，非常漂亮。但是北营庙的这个台上的表演，你知道吗？上位的，现在抱着吉他唱歌、啊、大哥，假吹大哥，我发现了，嗯、对对对，有一吹笛子大哥子，他吹着吹着，他把笛子放下了还有声，对<笑><笑>。我当时我就震惊了，就跟王冕说，我早上去了一趟录音棚，<笑>我真的不想弹琴。我当着李云迪和大张伟、哎，我玩什么音乐？<笑><笑>北营庙，咱们因为是最后晚上去的，天已经黑了，灯也都开了，但是透着一种诡异的感觉，因为它那里边已经变成一个呃，就是有好多小商户，假文物商场，对卖、那个，有好多卖汉服的画儿，对的那种、嗯，就是那种不太好看的、特别粗糙的那种汉服，还穿在假模特身上，两边摆成两溜，就是你走过这个中间，对，有点吓人，最、嗯、最里面供着关二爷。关二爷的外边这屋呢摆着好多“毛主席万岁”的镜子。六七十年代那会儿，就是经常婚礼的时候、嗯啊、送脸盆，嗯，上面写着“喜字的痰盂对对,对，和上面写着“主席万岁”的所有这些字儿的那种大镜子,、嗯嗯、镜子啊镜，这应该是真的。在关二爷外边摆“毛主席万岁”，<笑>就是特别的魔幻、哦哦。我们节目能播吗？嗯、这个、哦、就是整个那个感觉，特别像龙岭迷窟里边王奎荣老人摆那挂摊的那个地儿，<笑>那个、地儿瞎子给他们算命的，这巨像，你知道吗？你就晚上进去他。太像了，就差一趁瞎子<笑><笑>、嗯嗯、啊！就周围又有孩子跑，嗯，对打人闹啊，也有好多人在那吃东西、嗑瓜子看、看演出的啊。把那、那个、长条椅都摆在那前面那，台上有一个大哥在假吹笛子，哎<笑>呀，这感觉太好了，<笑>嗯，特别好。嗯、韩城，那咱顺便就干脆就把民俗博物馆给说了吧啊，行，他是韩城三个做生意的，对他是一户大户人
0: 家，但是他是三个兄弟，就能住在一起。嗯所以那个院儿特别大
1: ，对他把这个三个院儿全都合并同类项，变成了一个民俗博物馆。你在逛这深宅大院的时候，就无比大，里边还有一个望楼吧，很高的一个楼，我们顺便还爬了一下。他那望楼里边没开灯、嗯，特别黑，对，特别有探秘那种古迹的感觉、啊。对，然后我们就开着手电筒爬那楼，嗯、哎呀，感觉特别有意思。嗯、可惜爬到楼顶，发现窗户都是封死的啊，要不然就可以欣赏一下韩城的全貌。嗯嗯，我觉得这个就是没宣传好。其实这个地儿，我觉得这才应该带旅行团来呢，又能逛，又能讲故事，嗯、还能耽误时间。<笑>旅行团要的不就是这个吗？嗯、他们只要看这高门大院、大房子就行了。嗯，因为我们第二天去的一个古村叫党家村，是当地一个保存比较完整的古村。古村落，嗯，但是呢，这个党家村里边也有很多高门大院哈。后来我们就说，这党家村这么多游客，咱还不如就在这儿玩儿，这儿就咱四个人，多爽啊！这个民俗博物馆吧，是三兄弟的老宅改建的。嗯，然后呢，这一片宅子以外就几乎没有其他的宅子的对，算这个古城的边儿上对，对，就有点荒荒。然后那个路也没有,也没有修到那块嗯，然后有一种古墓荒郊的感觉。对，外面有一个旧宅，已经是好长时间没人住了，嗯、应该。里边有一棵树，我们就说长荒了呢。兰若寺，你知道吗？那棵树就趴在那墙上，真的特别像老老，长得特别疯狂那个、啊。然后趴在那墙上就趴出来了，就感觉像一长头发大哥、嗯、趴在那墙上吐那种感觉。行吧，啊，就这么一棵神奇之树。当时我们几个人都拍了下来。对，当时我们去这个博物馆是因为我们住的酒店的小姐姐早上给我们赠票，强行给票。对、嗯，说你们去看看吧，可能她也是觉得博物馆不错，但是宣传的不太到。位，我大门脸是新的，里的
0: 宅子什么都是老的，但是外面可能为了想让人来看，结果重新刷了一遍、嗯，咱们就不想进了，特,特别新
1: ，嗯、哦，看着特别不显好。对。然后我们就说，哎呀，待会儿也没什么事可干了，咱们就勉为其难去一下吧。嗯、既然有这赠票，我们进去的时候还是嗤之以鼻，对我说，哎，这样五分钟逛完了，逛完了咱吃饭去、嗯。对，然后逛着逛着就开始肃然起敬，越逛越肃然起敬，是吧？爬上爬下玩的美。滋滋，嗯，哎，我觉得啊，韩城其实可以和平遥学习，嗯，出一个套票，嗯，平遥它票上右半边儿，它就是写了一串吉祥话，一个字儿代表一个景点、嗯、你每去一个地儿，它门口会给你打一个孔，哦，然后呢，肯定有这种人，就我就要吉集卡、啊，我买了票，我得每个地儿都去啊，对对，要不我就亏了，会有这种人，嗯、你韩城出个套票、嗯，也弄一句吉祥话，每个地儿是一个孔。然后他到了那儿，他就打一个点儿，你把这个景点包括在里面，我觉得挺好的，这样大家都能挣着钱。这个节目要给县政府的人听，<笑><笑>对，你看他衙门那儿也没人去，是吧？对,对,对,对吧？应该都写上，而且他那地图做的真不好。嗯平遥的你那种手绘地图，你照着它是能找到的。咱们这照着这个<笑>找，真的找不着啊！除了是北边之外，就跟北边那个地界<笑>就跟找坟似的。它大概是方向，嗯、看一山包，但是找不着这个墓道口在哪儿，就这种感觉。这在我们最后一天又发生了这件事儿。<笑><笑>哎呀，最后一天再说，再说，围着皇后陵转了周周好几圈、啊、<笑>鬼打墙似的，嗯，有意思。我是个人建议啊，韩城可以这么做。你觉得呢、嗯？是不是听起来还不错、嗯？我们就很遗憾嘛，最后因为没找到县衙就没去成、嗯，但是看到了衙役们下班、嗯、<笑>对，韩城古城里边有这古装表演，衙、嗯、役<笑>们抬着呃两人抬的轿子、嗯，状元王杰荣归故里表演、嗯，然后后边跟着丫鬟和师爷、嗯、下班了。对这个状元的这轿子底下呢是四个轱辘，其实这俩抬上轿子是推着走，我我觉得特别有趣。<笑>我觉得县太爷坐在里边也可以自己跑旱川，<笑>其实里边空的，自己拎着一裙子跑步呢，跟单仙偶似的，<笑>什么东西？重点啊，现在说到韩城的美味了吧，美食、嗯，先把这古城里头说完了，韩、哎、城美食。韩城可是一个以花椒<笑>对，对我现在脑子里都是花椒，<笑>对,对，我字里行间我俩脑子里就到处都是花椒、嗯，花椒两个字，花椒酸奶，嗯啊、真是神奇之物。我们这回服食了，竟然很好喝，呃，可以喝，不是那火锅冰激凌这种烂玩意儿哈，啊、<笑>对，啊，不是铁锅炖冰激凌这种，真还行，嗯、有一股花椒叶的清香，花椒黑酸奶、嗯，对，嗯，对。还有花椒啤酒，嗯，嗯嗯好喝、嗯、好。喝。那那花椒啤酒还分
0: 两种口味、嗯、一个就普通花椒的，嗯、还有一个是青椒、嗯、青花椒。对，他、嗯嗯
1: 、们当地有一个花椒品种叫大红袍，<笑>对，他就是一个写的是大红袍那个花椒啤酒，<笑>另外一种是青的，啊、哦嗯，鲜的那种。嗯，这个我们在当天吃晚饭的时候，饭馆叫啥来着？嗯、三舍会馆对。对对对，这个地儿，诸位要是在国庆期间去，一定要早去。建议你们五点钟就到那排队，能吃上。六点去，你可能几乎吃不上饭了。经理很热情、嗯，给我们推荐菜。嗯，然后我们点多了，还跟我们说你们吃不了。嗯，但是服务员就稍微有点蒙圈的样子。他应该是他从来就没有接待过这么多人。接待过这么多人嗯，对，所以就是因为今年国庆疫情嘛，又不能去国外，一下所有的旅游景点都要承担全国人民的旅游。<笑>太惨了。嗯。就韩城，我觉得已经算还比较清静的一个地儿了吧、嗯，就不是人很多的景点了，嗯、已经是。对、这个，根本就不敢往兵马俑那边走。<笑>哎，就说这花椒叶红烧肉怎么样吧。好吃啊！哎呦，这花椒叶红烧肉太棒了，我感叶特别好吃。嗯、炸的花椒叶，炸透透的那种香味的花椒叶、嗯，炖这个红烧肉不是切方块的，它是切片儿的，有点像梅菜扣肉的那种厚片儿五花肉、嗯，然后用这个刚蒸出来的小的那种小发面的那种馍、嗯，不是死面馍，嗯，掰开了夹着吃，夹咱们点这几个菜都挺好吃的，嗯，饺团，饺团，饺团，我推荐大家一定要点，就是不吃辣的严老师是吧？一直在赞不绝口。嗯、不不，我夸夸其、就、谈、是，就是韩城，包括整个西安，它这个辣我是能接受的，嗯嗯，陕西的辣子我觉得是香的，对，嗯，并不是特别刺激的那种辣，对，对对花椒拌肚吧，嗯。啊，对，嗯、它有一道凉菜拌这个脆肚，这个稍微有点辣，但是这也很好吃，嗯，有一个黄米蒸的一个甜米饭。啊，这个我们因为有小朋友，所以我们把它当个甜品点了。嗯、这个也是一会儿就能服食完毕，有点像八宝饭的那种。嗯、反正这一桌菜舔盘子了，基本上是。对对对没没有剩下任何。对，对<笑>我就借你说嗷嗷待哺那个事儿。<笑>特别逗、哦，宜宾招待所呢啊对！咱回头说北京美食的时候再<笑>、哦、好好说。反正这一家我们是推荐，嗯，炒菜炒的真不错，就是等位时间很长、嗯，所以要早去。但也是假期这种情况，他、嗯、平时的话就还好、嗯，肯定没有这么多人。嗯，嗯然后点了这些菜，左乙花椒啤酒对，特别完美的一餐。对我们这个黄河鲤鱼是没吃上、嗯，呃，这个服务员也建议我们不要点，说、嗯、说说我们肯定是吃不了。红烧肉必点，嗯，我觉得这几个菜里，这哪个都不点，东西点这红烧肉，嗯、太好吃了、嗯，我现在都有点想念它。<笑><笑>这家主要它有一什么特色呀？它这个饭馆是由几个清朝大户人家老院宅子改的。里边又给打贯通了，我感觉是。你在院里边就非常的辗转，但是走到里面呢，又忽然出现一番景色，对，曲、嗯、径通幽，对,对,对,对啊，特别有趣。反正走着走着你就说，哎，就这么深呢，怎么还往里走啊、嗯？这个地儿我觉得特别适合夏天。对对对,对,对因为好多座位是安排在院里的，嗯、就咱旁边的那些座位，有的是在院里的，上面还有薄纱，
3: 嗯
1: ，就是特别像青蛇里边，嗯、<笑>青,蛇青蛇里边，他们家院里闹妖精、嗯、<笑>对。呃，反正我觉得夏天来应该，反正挺咬的慌的，但是呢，应该不错。嗯、什么东西来都<笑>咬的慌，<笑>应该不错。这是<笑>说人话，这是胡话。<笑>对蚊子来说应该不错。<笑>然后我们接下来介绍韩城第二样美食，嗯、羊肉饸饹。哎呦、哎，怎么样，严、哎、老师？我是我那天我是不是说咱必须要吃？哎，严老师差点儿。咱那个逆行，你到底有没有发单？<笑>有吗？这两天没发，应该没有。他已经铲完了。嗯、啊、不是，我是说咱
0: 们后来在韩城那个单行道那边没,没有，边没有好了，他要有他就发过来了。啊
1: 、当时严老师就因为嫌他们家人多，差点就给我拎到对面吃肉夹馍去了，啊、被我严词拒绝。<笑>大老远开车这么老远，我就是为了吃这羊肉合了。哎、啊，我没想到是这么好吃的一个玩意儿。对呀、啊嗯，真是你这，哎呦，好不容易来你你在这儿吃西安美食，你不是疯了？<笑>关键咱都吃过了，他们家叫知秀儿啊、哦，对，知秀儿羊肉饸饹。哎，以吃羊肉饸饹闻名的韩城，遍地都是羊肉饸饹店的情况下，他们家到了快三点了还在排队。你想想，他在家得多好吃，而且人是，没啥游客吧？我看都是本地人，本地人，嗯。进去您就点一个芝麻烧饼，它是酥的那种，它不是发面的，那、嗯、点一咬汁掉渣儿那种、嗯、酥皮儿热烧饼。哎呦，并佐以一碗羊肉合了、嗯，是吧？你可以，而且它可以单可以加一个冰封，<笑>它可以单加一份肉。嗯，我看见了，它可以单加肉。严老师嫌这个羊肉有点少啊？啊对，对我那碗还可以，嗯。合了面，哎呀，真好吃。他那是什么面啊？油面，嗯、油面哦，所以是那种有点发棕，不是颜色熬的这个油乎乎的红彤彤的羊肉汤，给你浇在这面上，<笑>嗯，再给你加点什么葱花啊，还有什么佐料我没注意啊，反正它是非常的香，特好吃。这次几乎主要是大碳水他，他那个屋里都坐不下了，然后门口还摆了好几桌，对，嗯，这么火小桌子那种，对对对、嗯，一定要尝尝这个知秀羊肉饸饹，嗯，好吃好吃。嗯韩城的古城是一块旅游景点，但是大部分居民都在新城。它是在新城离古城大概有个二点多公里，打个车过去，我觉得是 OK 的啊、嗯嗯，值得单跑一趟吃吧。主要是我也没吃着别的家的羊耳盒了，我没有一个对比啊、嗯，因为毕竟我这个饭量还是有限，<笑><笑>主要都是碳水。对对对,对,对。然后晚上的时候，我和姚老师又去了美食街,街。韩城有一个什么号称亚洲最大的夜市，我们就没来得及去啊，啊、哦，实在吃不动了。还有这么高啊？就据说是啊、嗯。关键是这样，这个我觉得西安这个小吃啊。它主要定义在吃上了，它根本不小，<笑>每一个小吃<笑>都是大吃巨吃或者是巨吃。聚<笑>聚嗯、<笑>我点了一碗枣沫糊、嗯，就是拿大红枣熬的那种，稍微有点稠糊，就是纯枣熬的、哦，所以它有那种微酸的甜枣的味、哦它并不是那种齁的要死的东西、啊，就能
0: 吃出来确实是枣、嗯嗯，就不是什么加的那种添加剂加的东西啊。而
1: 且又很冷，我们点了一碗热枣沫糊，八块钱一碗。那天是彻底给我，因为天太冷，给我冻回去了。嗯，给我冻回,、嗯嗯、回宾馆了。对你,你没有和我们一起品尝到这个美味。哎呀，我们仨人喝这一碗啊，喝了半天，最后还剩下了，<笑>剩了一点哈、嗯。我觉得它应该啊，四块钱一小碗。嗯嗯不要卖八块钱这么大碗，都能在里边洗澡，跟桶似的，一个大深桶，<笑>全给你倒满了，倒是挺实在。因为那一条街都是吃的
0: ，但如果以我们的饭量，你点那一个你就饱了，别的你就什么都别
1: 吃了、嗯。对，所以我们只能分食，几个人一起分食。对，而且韩城本地还有一个特色是胡猪蹄儿哈。炖的烂猪蹄儿这个东西，呃，您要是买呢，您得稍微注意一下。您下一家要进的是不是清真店？你是带不进去，哎、真是真是，啊、这个事儿真的要注意、嗯。主要是人家清真店，你带猪蹄儿进去，那就那肯,、啊、那肯定不行。尊重啊，肯定不行。关键是我们后来又吃了这个羊血粉丝。粉汤养血，对粉汤羊血，对对对粉汤羊血它是把羊血粉丝，其
0: 实就跟那个鸭血粉的那鸭血粉丝的意思。对、嗯，但
1: 是呢，它是把这个鸭血变成了羊血，而且非常红，嗯、哦，和咱们吃的羊肉合了的话、哦、是一样的红、哦。这个也是在非常冷的时候来一碗，就是、对对暖和。对、嗯，这个在西安我看到了专门卖辣子的店，真是门口摆了好几大盆，全是红的小山儿似的。嗯。我好像在北京没见过这种店，专门卖辣子的店，因为他们那边油泼辣子特别有名。对啊，嗯、所以说到西安，真的是几乎所有的碳水都是带这个油泼咱们吃冰冰面的时候加了油泼辣子，嗯，嗯反正枣沫糊我还挺推荐的、嗯，是一个这月份最值得喝的东西。嗯、我想想，咱还吃什么？净高，本地念净高哈，念个那个高，但是那个
0: 字儿念增、嗯。哦
1: ，它左边是一个增，增右边一个瓦一个、嗯嗯。韩城可以买双拼啊，我觉得韩城的就还行哈，嗯、好像西安的广米跟
0: 糯米两种、嗯，你可以要一盒，就让它一下给你盛半盒，嗯、反
1: 正看着特小一盒，但我们四个人才吃完，嗯、没吃完，没剩，没吃完还，剩完还,剩完还剩好多，哦、嗯。嗯、韩城美食基本上跟西安差，哎，韩城馄饨咱没吃，没吃有点遗憾哈、嗯嗯。然后还有一个是叫什么羊肉，咱没吃着，主要是吧，本来这都应该在早上吃，就我们老时间安排特别紧凑，只能在酒店了。刚才那羊肉盒了，就我们刚才说那么热闹那玩意儿，那竟然是一早点，嗯、我真惊了、啊。就是所有人都能告诉我这是早饭，嗯、就特横，嗯。咱哎，北京是不是没有羊肉饸饹这个？回头搜搜吧。啊、嗯嗯，但我觉得就是有，可能味儿也不这一样，肯定不这味儿。吃个意思呗，如果有的话，嗯、得品味啊，得、嗯、一定得吃。我们强力推荐。嗯、以我们服食碳水这么多年，<笑>到最后特想吃米饭。<笑>对,对对对对。<笑>哎呦，真想吃！这是面给我吃的，各种形状的面。嗯、那咱说党家村吧。第二天了。党家村，我们第二天去了仨地儿哈，大禹庙、大禹庙、党家村跟普照寺、嗯、啊。这个大禹庙是我们本次行程里边性价比最高的，对,对、啊，又没人，四块钱门票，哎呀，我喜欢，嗯、厕所还特别干净<笑>，好多人进去啊，甚至没有看到最值得看的那个厅就走了、啊啊，天哪！啊大禹庙里边最著名的是什么呢？就是里边有一堂明代的塑像，嗯。大禹和天王对吧？然后郭子仪七聚一堂，还有这个<笑>听这配置也是什么圣母还是什么宋子娘娘一类的、嗯，这个具体的咱还不太清楚哈。就这位妇女同志，我们有点不太知道她是干啥的。这些人在一个庙里、嗯，然后两边还有特别好的,的明朝的壁画，呃，一壁有趣，嗯、一壁是孙悟空大战,大战红孩儿，全本的啊，啊从离开乌鸡国开始到观音帮着收红孩儿都有，全有在这个这一幅图上，在东边是孙悟空大战红孩儿，在西边呢是郭子仪什么郭子仪庆功宴寿元、啊，嗯，对。这说的是汾阳王郭子仪当时退了回湖兵，以及叛唐的吐谷怀恩，而且是单季却回湖啊！据说是一个人干了三十万人啊！这个凭借他的人际关系，这民间传说啊。但是这个不能说是郭子仪个人威望问题，主要是郭子仪他跟回湖的大举来犯的这帮人，他说了一个特别绝妙的主意。咱不是刚才说到这个争坐位帖吗？楚吐怀恩就是因为平叛安史之乱之后，唐朝就再也不相信这些武将传统了。闹过这一回之后，对武将就很有忌惮了。这些间接性导致到宋朝的时候就重文轻武嘛。结果回来之后，楚吐怀恩啊、郭子仪啊什么这些人。都认为自己应该是立了大功啊，对吧？我们帮你平乱安史之乱之后，结果这帮人就是老是明升暗降、嗯，啊，又被皇上猜疑。唐代宗李煜就是像什么于朝恩这些宦官，跟皇上就传闲话，就说这帮人就不可靠啊，你不能把兵权给他们呀之类的。说完之后，蒲怀恩同志，的铁勒人，因为他是个外国人，对吧？皇上连郭子仪都不相信，能相信尼克的嘴、啊？对，他是有俩闺女儿。都为国嫁到回鹘去了，就是等于是嫁到回鹘和亲去了。他认为我为唐朝都干了这么大的贡献了，出了这么大力了，结果这国家就听几个宦官阉人的话，对我这么如此的不好，我要反叛，然后就联合回鹘，联合他女婿反叛了。还有一个女儿，一个儿子也跟回鹘和亲了，等于说他这个儿子、闺女都在那边。反叛之后呢，郭子仪就当时看到回鹘来了之后，他就说支援中央的时候，李煜当时也急了，支援中央就郭子仪带着两千人，回鹘来了三十万人，当然这个数字可能是有所夸张哈。然后郭子仪就说：“那咋办？咱升扛咱肯定打不过。”郭子仪就说：“说我去跟他们谈谈谈判。”他当时他拿出的一个什么思路呢？他就跟回鹘人说：“当时平安史之乱的时候，你们来跟我们一块打的吐蕃，现在吐蕃趁乱就来攻打大唐了。”因为你们闹事儿，说我劝你们明智的情况下呢，你们呢，趁着吐蕃正在打我们的时候，你们把吐蕃给占了。然后回湖人一听，这个主意真是不错呀、哎，太绝妙了。然后我觉得你们这些唐朝的汉人鸡贼<笑>才能想出来，是吗？唐<笑>僧，哎，是这个道理啊。回湖人就回去打吐蕃去了，顺便就把吐蕃给收了，就是吐蕃的大片领土就归回湖人手底下了。回鹘不是在北方吗？吐蕃那会儿的面积可不小啊、哎哦嗯哦，不是现在的这个西藏的这点面积、哦、啊，几乎已经连上了。嗯、郭子仪就是说他一人退回鹘好几十万大军呵呵呵，其实我觉得是玩了一个这个智谋上的船。儿、嗯，
3: 然
1: 、啊、后就立了大功。这个画就是说的他立了这个功之后回来受皇上吹牛的样子、啊嗯，这画上有他一个人骑着马。所以你当时看着你好奇怪，为什么郭子仪这么大将军后面只有他一个人，一个白胡子老头骑着马回到家？因为中国壁画是一张画上有好多郭子仪，<笑>对吧？<笑>他在屋里受封的时候，两边站了好多家里的女眷，<笑>是吧？都受封站在里边，那也是郭子仪。这张画画的也非常好，你可以看一下明朝的。他画的虽然唐朝人物，但是他画的是明朝的封赏制度、嗯，对吧？官服啊，唐朝的他也没见过、啊，呀、啊。规制啊，什么都画的非常好，可以好好欣赏一下这两幅壁画。但是我们还是喜欢红孩儿那边那幅。<笑>还喜欢、啊《西游记》树、啊、上又是这个战车喷火啊对对，是吧？红孩儿在天上跟猴儿 PK。好多人说这个寺庙的壁画应该是万历时期的、嗯、啊，具体的明朝到什么时候还没有定论啊？大概应该是万历。你看万历那会儿，《西游记》已经是一个如此大的 IP 了，嗯、都可以画到庙里的墙上，还跟大禹庙画在一起。炼丹名著<笑>、啊，好奇怪！定海神针铁和孙悟空进行了时空上的互动啊，有意思，大家可以看看。中间跟玉皇大帝似的那个就是大禹，嗯，然后说党家村吗？党家村就是一个古村落，但是我们赶上一场婚礼啊，当地人的、啊，嗯，主要是我们刚一进,、嗯嗯、进党家村吧，有一个假媒婆子。我们当时还觉得挺有意思挺新鲜看。它是有一个表
0: 演的那个
1: 婚礼，啊、但是咱们看的是就当地人真正的,当地,人的当地人的婚礼。对，嗯，老公公跟老婆婆俩人穿的跟财神爷似的，<笑>对，<笑>就是财神爷本爷，<笑>几乎和年画上是一样的。<笑>嗯就感觉他当地那婚礼主角不是新郎新娘，对，就是公公婆婆、嗯。我们到从头到尾都没看见新郎新娘在哪儿，就看见新,新郎在前面穿着西装打鼓，在队伍的最前面，对对背了一个鼓在敲鼓。后面有一大秧歌队对，然后老公公老婆穿老公公老婆穿的都是古装，财神爷老公公身上背俩布娃娃捆在他脖子上，俺、嗯、老公公还得围着跑圈儿，周围有一帮老太太围着他，还说什么唱当地的歌谣。嗯、对，到时候咱们可以放。放出来摆这歌样啊、哦，什么什么抱俩抱仨，然后又上北大上清华，什么，<笑>还汤师<笑>赖你知道吗？他受不了，我那看，然后这有点意思，看半天咱们在哪儿？赶上这个婚礼了，比较热闹，特别热闹，还敲锣打鼓的。嗯，对，反正韩城这古城里边宗祠啊什么一类的这些东西还值得一看吧。嗯嗯、党家村也就是古村落，嗯、值得一看，对吧？他
0: 这个党家村主要是有两户大姓嘛，党姓党的和姓贾的，姓贾、嗯、的是后来的，本身就是这个地方是都是姓党的。姓贾的入住到当家村里头呢，我还说那也挺不容易，嗯、就能让他进来变成村里头的第二大姓氏，在当时应
1: 该也是不容易呢、啊。可是这个古村据说是一个写生的大景点，咱还在那看那见老爷子在那写生呢、嗯。他们家门口牌匾上经常写那耕读地，嗯，有几个特别常见的耕读地，什么安乐居、光裕地。叫什么什么地，应该是他们家有功名了，已经是中过进士及第了才能写这个他这。他这有一个解释，他说耕读不是一般的读书和耕田，它是一个历史概念。士、嗯、大夫起于田间，诵儒家之言以取功名，代表这个意思。然后还有一个叫光玉地，光就是光明的光，玉就是富裕的玉。祖宗争光，为后辈造福的意思，光前裕后。嗯，凡是写“叉叉地，就证明这家已经有功名了，嗯、并不是普通家庭了。嗯。可能还有庆余年，<笑>人家不叫庆余年，<笑>那家叫啥来着？庆有余，就是党家村常见招牌。嗯，还有一个福字哦,哦，慈禧写的一个福字是赐给了党家村，是一个什么官员来着？我忘了。当时我们还以为是，我们以为慈禧当时西逃跑的这儿，我我说,说我说跑这么老远，跑够远了，跑到韩城来了，<笑>我的妈，都过了虎口了，<笑>还跑呢。<笑>嗯，刹不住了，骑猛了，真是没穿裤子<笑>早上跑出来，什么呀？早上起来晨练没穿裤子，都跑出去好几里地了，被警察拦住了，说骑猛了。<笑>我们以为是慈禧西行的时候赐的当地的，嗯、不是因为什么呢？我们当时在大同的时候卖烧麦的那个店告诉说，慈禧西行逃到这儿吃了当地的烧麦，觉得非常不错。他们家有两块匾，一块慈禧写的，一块光绪写的。真的，嗯，特别牛。<笑>我们就当时说，又都跑到大同来了，真能跑。后来我一想，都到大同了，到韩城也不是没有可能，还跑呢。然<笑>后、啊、结果不是，结果是他们当地的官员对,对从京城带回来的一个字对字。他说这个福字写特别有特点，一个是仙鹤朝上看一笔，还有一笔是仙鹤朝下看、嗯嗯，真是不好看。嗯，那字写的<笑>呀，老佛爷的字嘛。嗯<笑>反正就比乾隆的还差。<笑>都说慈禧跟乾隆是小吃美食界的柴静跟白岩松吧，<笑>就是有这个称呼。<笑>我觉得这么一细想，可值得品味这句话啊，有点意思。嗯、呃，党家村大家在玩的时候，街上有一种烙的这个，嗯花椒,椒花椒椒盐的这种小饼，它还不是椒盐它是花椒剁碎的那种叶子,叶子，小叶子摊在这个饼，这个饼也就巴掌大小，嗯,嗯上面有好多小横道啊，对，就是小孩的巴掌大小吧、嗯。你要说姚明的巴掌可能也挺大的啊，<笑>而且是酥脆，中间嫩，周围一圈是椒边儿的、嗯。先开始严老师嫌弃，你知道吗？嗯、哎，你就给我揪一小块儿就行了，<笑>吃一口。哎，给我一张。<笑><笑>
0: 真的挺好听，哎呀，给我气的！啊，那种焦香味儿、啊，尤其是刚出锅热的，特
1: 别好吃，嗯、给我气的
0: 、啊<笑>气！每次都
1: 是很嫌弃啊，给我吃一口，哎呀，再给我来一张，<笑>哎，每次都是逃不过这个流程，逃不过这个真香定律啊！真是定我<笑><笑>非常气愤啊！先开始我主动给他，我说你来一张，<笑>哎呀，不吃不吃不吃，然后又说哎不吃。给我揪一小块儿吧，我尝。嗯，给我一张，有<笑>点生气。啊<笑>、嗯。哎，太好了，韩<笑>城、嗯，注意大家就是可以品尝一下这个小饼。当时我有点饿了，主、嗯、要是杨老师家的小朋友拿一袋小饼，走到哪儿都坐地上吃，连吃两包<笑>，吃了两袋。嗯。嗯之后我们又去了普照寺，是吧？普照寺几乎被我们包场了。对、嗯，后来又来了几个，就是反正人不多。嗯嗯，普照寺主要是看元代建筑，嗯、是吧？其实普照寺规模还挺大的，嗯、底下有很多，也是就面积不大，但是规模大，感觉对。再往上也有一堂明代的塑像，这个塑像非常不错的，嗯、但是有一个看门大爷看的特别仔细、嗯，绝不让你拍照，<笑>但是我拍了。<笑>大爷好像是听见外面有人敲钟，哦、跑出去看去了。小北，朋友看干的，
0: 他在这敲那鼓来着。哦哦哦，波波来还是有点不高兴，问他怎么回他说那个大爷跟他说女字，这个不能拍、嗯
1: 。对啊，波波是帮我吸引了大爷，嗯、大爷就出去了。你看，我们还是得团伙作案、嗯。我趁他不在，我赶紧摁两下。嗯，而且你绕到后边还有一幅千手千眼观音想。嗯太黑了，几乎是啥看不见。我们是打着灯，偷偷拍了后边的这幅壁画。反正不要错过，嗯、可以看看。反正我觉得，除了雕塑以外，还有建筑那些元代的飞檐，元、嗯、构非常漂亮。嗯其他也就没啥、嗯，主要是元再往后，咱们没有这么大的木头了，再也盖不了这么雄伟的寺庙了，这也是非常可惜的一件事情。只能盖那些小了抠抠。对，你看这清朝都开始挪十三陵的木木材，<笑>看中了偷坟掘墓，偷坟掘墓，<笑>君臣斗图。哎呀，还串台了。哎呀，普、啊、照寺这儿顺便，因为它离党家村非常近，嗯、开车也就五分钟、十分钟。有吗？啊、嗯嗯，顺便一看，嗯、这个不虚此行嗯。嗯，这一天您安排这仨地儿，然后舒适美满的回到韩城古城，韩城再稍微转悠转悠。嗯、所以我们说，韩城安排两天是非常合理的、嗯。就去的路上看看司马迁太史公祠、嗯，不去也行，啊、不去也行、嗯。就是我们给的推荐指数，嗯、这第二天的这些值得一去。嗯呃，司马迁也就是两颗星吧，两星半啊，你就知道有这地儿就行了，<笑>基本上属于这种推荐程度啊。Uh-huh. 但是咱们都本着来都来
0: 了，<笑>
1: 对，主要我们都来这么老远了，大国庆的是吧？不舍得国庆，<笑>其实人也不多。嗯、司马迁墓那儿人也不多、嗯，也没什么人。嗯、韩城就觉得他应该是个冷门的地儿。我说咱们这回主要在韩城游览，因为司马迁墓他可能对当地的人就不会收这么贵的票，呃、嗯，就是可能就是一个对很多都是对吧？嗯嗯。好多都是当地人，有的是免费的。对，然而我们北京并不会对北京人免费。啊、对，就据说啊，都不知道真的假的，有好多这个自然景区，就是比如说什么庐山啊什么之类的。这个、你知不知道本地人？那、嗯、说两句本地话，嗯、<笑>挺标准。上去吧，都这样。嗯，反正这个韩城两天，我们这个圆满结束，嗯、非常推荐。哎，对了。差点忘了普照寺的红墙上，哦、这个，哎、oh, 呦，十分之有哲理啊！我给大家念一下，我们在普照寺红墙上拍的啊，要做同体的慈悲人，要做共生的地球人，<笑>要做明理的智慧人。要做施舍的结缘人，要做欢喜的快乐人。哎呀，真是这个！我感觉就是那大爷，哦，对，是他，应该肯定是他干的，是他，肯定是他，<笑>是他，是他，就是他，<笑>就是他，可爱型。第二天我们回到了西安，哈，路上去了趟蓝田，蓝田水陆安本次最大的遗憾是什么呀？不能进去，就是疫情期间水陆安给拦上了，只能在门口看了。嗯、哦。哎呀，太可惜了！我们是不是不能说我们偷拍呀、啊<笑>？我们一直都是抢救性偷拍。<笑>反正团伙作案。就是王老师可以帮我看着点儿的、啊。我们又没有使用闪光灯、嗯啊，是吧、嗯？你回头把你照片发我。哎，行，好嘞。嗯、<笑>我帮这个严老师吸看着我们这帮人，我使用了一个什么招数呢？<笑>搜手啊，对，其实我每次有好多地儿啊，人家可让拍可不让拍呢，搜手都是可以搞定的。太好了。其实人家工作人员、啊、你不要把人家当看大门的聊天你就是认为人家在一个文保单位的文化人，你就这么聊，嗯、你特别客气，你跟人说：“哎呦，呃，我这跟您打听一下，就是咱们这有没有这个画册呀、嗯、什么的。”你这特别爱回答，你知道吗？大来一下，来精神。先开始特别严肃，跟我一聊天，大爷马上来精神了、嗯，哇塞，各种聊，然后还说：“哎呀，现在就是疫情期间不能进去，之前都可以进，然后那过两天<笑>疫情结束了，应该也没问题。”哎呀，各种。聊，你知道吗？趁这个期间，严老师赶紧咔咔咔多<笑>拍好几张。<笑>什么人？<笑><笑>什么人性？还可以哈、嗯，也是本着来都来了。但是这个水陆庵是真的值得一看，非常精彩的全素。嗯呃、极限小西小西天、嗯、还有这个水陆庵、嗯，还有一个，这个是我们以后要去的哈，先给大家提前预告一下，云峰寺光、明王殿，这几个都非常值得一看。几乎就是西斯廷教堂壁画的真人版，一点都不夸张，真不夸张。咱这是
0: 立体的，对啊,对啊，就是真人立
1: 体版。<笑>咱这可比他这厉害多了、嗯，比那西斯廷教堂那可密，他密。对<笑>他那，他那你看这画的周围是吧，还有祥云，<笑>有一定间隔。我们这个密密麻麻，满天神佛，非常精彩。坚决吓死你、嗯！我也希望我们不拍照的情况下。希望这个水陆安能够出画册，嗯，高清的画册。那我们连相机都不想背了啊，愿意购买的，啊、对吧？他不出、嗯，你说怎么办呀？而且网上资料图非常少，啊、高清的也非常少，因
0: 不让拍嘛，啊、所以给您、嗯、那个资料也很少、嗯。我们就想看
1: 点官方图也可以啊、嗯，但是官方也没有、嗯。对，这个值得一看，非常值得一看。然后后边。是由贾平娃同志很树立的，一,一个碑，嗯、<笑>一块碑<杯>。<笑>嗯，严老师还有小朋友和这块碑合清清影，亲情摄影，对吧？这个是陕西的名人了，平、嗯、娃对，<笑>山山东的名人是莫言，<笑>对。<笑>陕西的名人就是平娃平娃儿、哎，莫言是山东的吧？咱确认一下，是山东的，潍坊的、哦、高密的吗？哦。反正河南的是那谁？河南是刘震云，对对对对刘震云老师也是我们非常喜爱的。阿、啊、姨图拉公主也喜爱他。<笑>对，我们介绍全是小众景点啊、嗯！如果大家下次去国庆期间去，不去大众景点的话，去这几个小众景点。嗯，水陆庵里还有一块唐碑哦，对对对对,对对对对。但是这个唐碑也不是啥名人哈，欣赏一下就可以了，也没有特别出色的书法，主要上面字迹已经辨认不清了，嗯、非常难看清楚。证明了水陆庵的历史，但是它现在遗存的这些木建筑，就是明朝的，没有再往前的。那咱下午就回西安市，嗯，嗯。哎，大清真寺怎么样？棒啊！是不是二十五块钱那个性价比可以？比<笑>什么司马迁的坟强多了。哎<笑>、啊，你就说这二十五和司马司马迁那,<笑><了>马<笑>马那八十比起来，西马哈那八十比起来。哪个值？哎呀，没法说、啊。西安这大清真寺是一个非常不有名的景点，但是我每一个去的人，我都推荐，一定要进去看看。嗯嗯精美的明清雕塑，随便一块匾就是董其昌啊、嗯，里边也有，嗯，礼服、服的米的碑也有，这个慈禧题的匾都已经并不太重要了，<笑>搁在那里面<笑>，嗯，这是一个装饰。我被一个大爷提醒，我在那拍他那木构呢、嗯，那大爷说，哎，你得拍这块儿，这块儿是慈禧写的、嗯。然后说，哦，是吗？赶紧拍一下。啊、当时王老师一路小跑那个场景，我还拍了下来，嗯。大爷指路，王老师小跑。<笑><笑>西安人指路，确实是西安人。嗯<笑><笑>，西安人念快了、嗯。最里边是礼拜堂，它是一个完全中式的一个清真寺、嗯、啊，非常中国古典建筑的清真寺。它
0: 这是皇家
1: 持建的、嗯、是吧？是的
0: ，规格还是非常高的。但是那个礼拜堂咱们是进不去，对对,对，没、啊、有这个宗教信仰，非穆斯林是不能
1: 进入礼拜，堂，但是可以在门口看一眼，对对,对，就里头还是非常庄
0: 严肃穆
1: 。而在伊斯坦布尔，所有这些都能随便进，特爽
0: 。<笑>那是不是也得戴头
1: 巾、啊、头巾什么的呀？女生不能穿裙子呀？啊、嗯，我们去的时候是冬天，<笑>也没想穿裙子。但是、哦、真的，但是去这种清真寺参观，他不会对汉族的女性提这个要求，就是说。我那会儿就戴了个帽子。说中国，那反正你都不让进，那这不好说。这是不是？就说你进寺庙参观是没有说要求你必须戴头巾啊，嗯、或者怎么样？那没有，嗯，但
0: 是他门口有卖的啊。对
1: ，哎呦，我们出来的时候看见有一个阿姨，穆斯林的阿姨，带着她的女儿在里边挑头巾。我特别怕波波也想到这个。<笑><笑>幸亏他没有、呃。嗯，卖头巾的大爷还说：“你这样一点都看不出效果，来，我给你调整一下。<笑>”对对对对，这样才是一个美、哎。感觉特别像西南明珠卖牛仔裤的大姐、啊对对对对对，你知道吗？还挺有意思的，特别逗。嗯、原来人家这个头纱也是有一个啊，正确的大夫。那个我在去土耳其的飞机上，嗯、我前面有一个新疆老大姐、嗯，她在飞机上她调整过她那个东西、嗯，她那里边是一个跟布包一样的，嗯、就是。你看这个十二时辰里边，他们唐朝戴的那个幞头里边，不是有个冠扣在上面然、哦啊就是，然后再包布子上面有一个对，包一个，他们那里边也有一个那样的东西，哦、先盖上，然后再缠头巾、嗯，所以才会立起来。我还特意观察了一下，哟，这还有点意思，其实就是有点像个帽子，对。说、那个、哦，表表面没说、啊，哎呀，古装表表面没说，大喜安表表面对，嗯，你是怎么破案的？怎么找着这家店、嗯？对。<笑>是马伯庸马亲王发了一条店员全都穿着古装给大家上面的照片，他上面有照片是大喜安，但是大喜安是个连锁店。后来呢，我就把西安大众点评上每一家都翻了一遍，哦、发现墙上挂着孙悟空的那家就是我们去吃的那家，就我就破案了。结果我们去那天比较遗憾，这个古。装。古装小姐姐呢，回到了宝鸡看她妈去了、嗯。然后结果我一进去呢，就是一穿现代装的老板，嗯，感觉略有失望。对，然后我就问那老板，我说：“请问一下，古装小姐姐是您这个店的吗？”那老板说：“对，就是我。<笑>”<笑>然后我就跟老板说：“我说哟，你把头发剪了，我没看出来。<笑>”太讨厌、哦、那老板娘。嗯、<笑>老板是一个汉服爱好者、啊，他说他这衣服好像季节不对，还是拿去洗啊，了还是怎么着？季节不对节。他说他那都比较厚，冬天的，嗯、现在穿不上、啊。对，所以说如果冬天去大西安这个标准面,面大雁塔店去吃，应该能看到全员古装，嗯，是吧？我就想让张小静给我端面，<笑>哎呀失去了，或者姚汝能给我端面，<笑>姚汝能就是老板那声，对对对对，啊、哎呀、嗯，那只能下回。回冬天了，有机会再去看看，他们家的面是不是还可以？还挺好吃的、哦。对，老板一直在监督我。你这个拌的不匀呐、啊，你拿回来我给你拌吧。<笑>老板巨热情，因为我们认出了马亲王、嗯。对，老板好像是马亲王的粉丝。嗯，嗯就是我们一跟他提马亲王，老板一下变特别热情、啊，特别开心。店里当时有两桌，但是老
0: 板对咱们还是特别热，情。热情有加、嗯嗯
1: ，就是围着咱们这桌转。主要是妖精老师还坐在了马亲王同款座位上，照了一张相、嗯。我们一听马亲王，老板特开心，墙上还。挂着老板逮住野生的马亲王一起照的照片，<笑>马亲王好矮啊，比老板那矮多了。牛<笑>，各种地子可还行嗯，嗯，关键是我们把这照片发到朋友圈，群里有小伙伴说，事实证明，减肥了颜值也不能提高。<笑><笑>你就这么 diss 亲王？这要是亲王有一张黑粉儿，亲王有一张和盔甲小哥哥的合影、啊，那小伙子长得真的很帅，嗯。很高，在路人里比较帅的了，是吧？比老板还得高一点点，对,对，应该是我感觉啊,啊。你想他这一身穿上这传说中唐朝的明光铠，这能一样吗？类似于崔气那身衣，服。明光铠嘛，他比崔气那个高级哦哦，他那是羽林军穿的。<笑>然后马亲王相比之下，这个相形见点。<笑><笑><笑>没关系，人家不是以颜值著称的马亲王。<笑>什么？怎么还加了这么个定语？
0: <笑><笑>然后老板
1: 还教小朋
0: 友写<笑>、嗯“表
1: 表面”的、呃“表
0: ”。小朋友现在还会写吗
1: ？<笑>后来我们就开始讨论，是“村底下的村字难写，还是“表扬面”的“表”字难写？后来我们说，咱要开一饭馆叫“村表面”<笑>。写多少人？我给你们难倒，让<笑>你们都死定了！跟你说，进来默写十遍，窜标面就可以免单。嗯、不照着写，默写川标面，我们就给你打五折。<笑>太难了。然后好像老
0: 板说，马亲王也在附近开
1: 一个十二时辰的主题餐厅、哦就是。老板公布的马亲王的密信。对对对，我们还正在筹备中。如果他开了，我们可以期待一下嗯，嗯，去看一看。好像还是跟陕西西影合作的一个项目。哦，那肯定还原度很高了。嗯、对，估计也是。那里面服务员是不是真的有张小静？那我是不是能让马亲王给我端面？<笑><笑>那可有点贵。对了，那可有点难，你得开业那天去。<笑><笑>我要让谭琪跟张小静一起给我端面。哎呦，<笑>不，<笑>你让张小静端面，谭琪给你跳舞。我<笑>说，敬旗党不行，我一定要让谭琪跟张小静一起出现在同框里。伊、嗯、斯<笑>可以在旁边用祝福的目光看着他们两个。<笑>哦，那我就开心了。嗯呃，他这个店里特别有意思，的一个就是他墙上还有一个装饰，就是陕西方言，对吧？我们发音，对对对对，对,对,<笑>对我就听见妖老师带着小朋友在那念，就跟外国话一样。<笑>是,是什么呀、就是？我就记住一个坏蛋叫哈怂，哦、<笑>是吧？撒谎叫糟怪。不是，你肯定念的不对。我跟你说，西安人肯定不是这么念的。<笑>我看这他是这么拼，你看最后一行对对，对，没有一股那个鲜味对啊，就吃
0: 叫碟把。爸爸叫达，很好叫腿，叫、嗯、忒，聊天叫谝谝，我知道，嗯，哪里叫阿达，完蛋叫哔哩
1: ，扎斯哔哩。原来是一个西安方言歌，迈克杰克逊是个西安人。<笑>你看贾斯比里就是完蛋了，<笑><笑>没毛病。<笑>哎呀，这个美国流行歌手西安迈克杰克逊。<笑><笑>哎，清真寺出来，咱们可就开始横行霸道的在里坊上，对吧？什么大皮院啊，反正是那一片好吃一条街，<笑>一路走一路吃吧，反正<笑>炸柿子咱有点可惜，还没。没吃,吃、嗯，当时已经吃饱
0: 了，嗯、然后就虽然挺想吃的，但是觉得那个东西肯定又甜，特
1: 别顶吃的。嗯,嗯，我们就又牛肉串吧，又这那我的小伙伴给我推荐了叫马尔里，对吧？马尔里蛋菜夹馍，两个咸蛋黄加一个煎鸡蛋，真吃不动啊！啊然后里边好的东西，并且放了很多干果，嗯、还放了这个油泼辣，哎，油泼辣子还是辣椒酱，反正挺稠的，嗯、看那样。就以上这些。东西叭给你卷在一大馍里头，嗯、而且可以切成两半，非常贴心,常贴心啊、嗯！你可以要求切成两半。他们家是一个夜宵店，嗯、晚上五点才开始营业、嗯，然后去早了也没有，也算是网红店吧。嗯，他门口我看他贴的还有华少在节目里好像是在他是吃过，对对。然后所有的胡辣汤都是从二楼拴了根绳儿，对,对对，特牛，往下掉下来，下面有俩大嫂接着，<笑>专门负责抬这个胡辣汤，负责接汤，然后再把它抬到屋里开始盛。对对街摊专用、嗯，非常精彩，嗯，而且一看就是那种路边的这种野店啊。对,对,对，我<笑>我就特喜欢脏摊你知道吗？咱后来吃串那家儿太干净，那都不能叫店，他那就是个棚子啊。对对对，棚挡我们，那、啊、马尔里马尔里，相当<笑>相当，非常好。你还没说开摩的的大爷，哎呦，风骚的走位、嗯、是吧？我们都认为这地儿已经根本就走人都已经是摩肩接踵了，对吧？这大爷竟然能在这里开一坐四个人的摩的，还还四行走位、嗯啊，跟别的摩的错车，中间他还要当了一下快递，感觉、嗯、在这家买的东西到下家给送过去。对啊，神奇！反正是回民街这一片、嗯、特别精彩，嗯、记忆有热闹，还是值得一吃的。好多人都说，因为游客越来越多，好像没有以前好吃了。但是我觉得你还得好吧，往里走，对，多往里走走。以我们对西安的了解，肯定不如当地人了，肯定当地人会有举出什么四五六七八更好吃的东西。但是它比较集中，你想一下把西安的小吃一网打尽，来这儿那还是没错的。嗯。嗯哦，第二天，省博现在因为网上预约，在国庆期间基本已经被黄牛垄断了。大家不要考虑自己买了也买不上、嗯，干脆就黄牛得了
0: 。因为它限限制人流，每天只有九千。主要是因为咱们在国庆期间，我觉得主要是因为这个。对，不，他平时人也多。是吗？对，因为他有旅行团。哦、嗯，但是平常我觉
1: 得可以稍微搏一把、嗯，但是国庆是真没戏。我上回暑期去的，比这人多多了。嗯嗯那就是国庆啊，节假日、暑期都别考虑了。嗯主要是我们进去呢，有一大哥非要给我们做讲解，哦、oh, ，对,对。我们他威胁我们说你们
0: 要是不请讲解， oh, 对对对我们很礼貌的说我们暂时不用。然后他就一般人稍微懂一点啊，我们
1: 底蕴
0: 他是拼团哦。Oh, 知道吧？就不是光咱三个人， oh. 他还有是跟别的人拼一组。Oh. 大哥过来是那种
1: 播音腔跟我们说， oh. 看着像个文化人似的。<笑>对他诅咒我们，他说那你们自己看，你们体验非常差。对，他说没有讲解，说观赏体验非常差。嗯，然、oh, 后哼。就走了，<笑>嗯、对我们就说你知道我们是谁呀、啊？你就敢这么说？<笑>主要是咱们确实看的很慢，嗯、我就特想跟他说，我说你要一天啊就打算给我们四个人讲，那你就过来讲来，<笑><笑>你今天可能就只能拉到我们这个活，别<笑>的<笑>你看咱们去那
0: 法门寺的那国宝展厅，嗯、后来不是来了一个团嘛、嗯，解说团茶具的那块,、啊、茶具那块，然后进来一个讲解的，他那一队人也其实也没多少人，也就是七八个人。嗯、他说、嗯、五分钟啊，这个厅给你们五分钟，那哪够看？
1: 我们是早上快十点了吧，九点五十到那儿的。我、嗯嗯、晚上快五点了，我们才出来，嗯、溜溜在陕博待了一天、嗯。这都春秋没看，<笑>春秋战国时期人，放弃。所以我们在那个里边经常走散嘛。后来我们就变成什么呢？嗯、哎，咱们在这个魏晋南北朝集合，<笑>对，咱们要不是在唐集合一下，哦、啊，这样、啊、非常穿越。嗯这何家村咱们之前说过了，嗯、说的非常详细了，大家可以去听之前的。哎，是哪期啊？十二是十二时辰那期，还是金玉满堂？反正我们说了好几期大堂了，已经、嗯、也可能是金玉满大唐那期。对，反正你们都听了吧？我也记不住，<笑>自己都记不住自己节目<笑>哪期。就何家村的历史问题，是吧？它的来龙去脉，它是个窖藏，它不是墓室、嗯。这次我们看到了何家村这个窖藏的这两个大坛子，嗯，就是从这两个坛子里弄出来的这些东西。哎，三个是两个坛子、嗯，然后中间还有一个小的罐儿、嗯，嗯，然后我们就把所有的这些文物都看了。主要是因为他那里带解说吧，也是这样，就是每一个柜子，这个解说就说：“来、哎，你们都围上啊，围上，把这儿围上，围上之后，解说在外边打开手机，照着百度念，就<笑><笑><笑>这意义何在？是吧？因为
0: 他们都带的是那种耳麦，嗯、然后解说拿一个麦克风似的东西、嗯、对着那个麦克风说、嗯对对，大家就都就在耳麦里能听见，他、嗯嗯、就是拦。”蓝牙的嘛、嗯，蓝牙那种的。然后大家都在看那个展柜，就没有人，根本没有人看解说，嗯、因为他能听到嘛。然后解说就掏出
1: 手机，嗯、开始照着念、嗯啊。主要是因为我们在国博啊、首博也都看过一些解说，水平来说，确实是国博跟首博要比这个闪博是高了不少，对吧？尤其是你想国博的解说员都能当网红啊，就是上次那个江口沉银、嗯，那个、哦、那个说的特别、啊，那个老师说的非常好，对对，对。就从这到这是首博的。老师，对对对，嗯、特别好，嗯啊、呃，首博还有上次是就是讲那个北方少数民族还是什么的那个展，说的也特别好、嗯。他是带了一个小朋友，好像是那种就是跟小孩讲的，但是讲的特别好，嗯，嗯所以水平来说那还是有一定差距，跟、嗯、那些野生的<笑>野生导游，就是、哎，就我就听了一会儿，就什么考状元吧、嗯，高考的时候让自己家孩子也来看一看,一看这些东西什么，嗯、我听了一会儿这些搞封建迷信的这个，关键是他这个人。人性，他在诅咒，就是你吃了我的冰棍保证不中暑；你不吃我冰棍保证中暑。中了暑活该，就这种啊。反正何家村，咱们之前也说了五马贤杯啊，什么这些比较有名的，嗯、咱们也都说了。哎，但是五马贤杯好没在是吧？在小博展的吧？哦、他那是放了一个复制品。嗯,嗯对。然后还有这个素特的这些八棱杯，就是所以我们就说看了何家村的这一个厅、嗯，你几乎的感觉就是什么呢？唐朝是一个全世界文化高度融合的。一。一个朝代，不要老搞这种黄汉的这种极端的什么民族啊，就是就是这些东西啊，就是我们这大汉第一是吧？那个别的都是垃圾，就是这种高度融合，就是它渗透在字里行间的，它不是说这东西它本身是哪哪哪的，它衣服纹饰啊是吧？我平常用的这个器物上面的花纹、啊呃、渗透在当时的生活里面，对啊、嗯，而且有很多杯子完全就是拜占庭风格的，波斯风格，对，证、嗯、明唐朝人很开放，他没觉得这东西。就我这天朝上邦，你们这外来的低我一等、嗯。我觉得好，我就融入啊，我就吸收啊，这是非常开放的一个有自信的一个时代的人的态度。我特别喜欢他哪一块就是最后那块、嗯、这个人是一个钱币收藏这方面的爱好者。哦嗯、他从最早的就是刀币开始，然后到当时唐朝的钱币，就是每一个有一枚差不多，还有一些外国钱，比如什么萨山王朝这些，嗯、就是萨山金币。对对对。一个一枚这样，他都有一个，然后把它延续下来、嗯，就觉得特别有意思。都是他的私人收藏，对，啊、嗯，就是何家村要单花三十，但是这三十是很值的啊、嗯嗯。而且我以后再也不 diss 国博的灯光了。<笑>何家村这打的什么灯啊？<笑>我的天呀！就是以让你看不见为目的打的灯，嗯，而且它有一些展品摆
0: 的很不科学、嗯，就是明明你这个碗你可以扣过来，因为它,它精彩之处在碗底，嗯、对、嗯，在外面碗的外部和碗的底边，然后这个碗结果放在底下弄个镜子，然后你就关键它还不是个镜子，
1: 它是一个有机玻璃，让它的镜子角度还很奇怪，嗯、很脏，反正、嗯、哎呀，就是东西是好东西，嗯、展览是。什么不太用心、嗯，我觉得这个陈列的手法很陈旧。这也没什么，我不是跟你说了吗？碑林里边都有一块碑，就是相反了，<笑><笑>对，倒着的。<笑>碑林有一块碑确实是反着、嗯、放反了，嗯哦，他这个。钱币里还有一个日本的钢镚儿啊，日本钱币就侧面证明了这个经济交流也是非常多的哦。河童开针银币，嗯嗯，奈良王朝的，我以为水里的那秃顶的那个河童，我说河童开针，我得看看河童<笑>磨针什么？<笑>这前面印着河童，河<笑>童、嗯、磨针还行。<笑>对，而且你看，像什么连珠纹，对吧、嗯？而且动物的纹饰在唐朝之前是很少印在衣服上的，嗯、之后就常见了。对，有一些，但是我其实这之前手博做过一个那个上下五千年服装纺、嗯、织物纺织物的这个展览，上面有好多好多连珠纹的这种连珠纹，就是从魏晋南北朝逐渐开始啊、呃，这个东西就是完全完全的波斯风格，嗯、就不是汉族的东西。嗯嗯、其实你要这么说，手博其实有一些展是非常不错的。嗯，对，那何家村。咱们就简单说吧，因为以前已经详细的说过了，那里边值得看的，对吧？就破案了。那,那咱们就开始说这个庞大的长设展<笑>、哎，从蓝田人开始。<笑><不是><笑>对，严老师那天我们到蓝田水陆庵，严老师问我蓝田有什么特产呀？我说有蓝田玉和蓝田猿人。<笑>结果就在陕博里看到了猿人头骨，嗯，呃，猿人后来咱们就看了一眼就出来了。那个国博那长设展是搁了一个周口店北京猿人<笑>这些文化古都都趁猿人，对，嗯、没有猿人都不好意思跟人打招呼。<笑>从猿人开始就是仰韶文化嗯，嗯，对，你看人家是周口、哦、是吧？也有元谋，袁某<笑>这个蓝
0: 田，就是太久远了，嗯、基本上反正也就是一些陶器啊、嗯，还有一些
1: 石器啊，嗯、就这些的东西。那天你说什么说起来那个陶器那个底、啊，就是它绳纹，它为什么会有这个东西？就是因为它是在烧制之后，它为了方便搬运运输，它缠着绳子一圈一圈缠好了，嗯嗯、弄两个滴漏，它就把它带走。那个绳在那上头勒出来的纹饰，才有了陶器最先开始的装饰。然后后来就变成画的了，嗯，也是这种绳纹。然后还有这个陶器，它为什么底下是尖儿？它是为了在河边打水汲水的时候，它往那个沙土软的那泥里一插。它就可以用了，就非常方便，也非常科学。行，一层的这个两个馆，一个叫珍宝馆，嗯、就是咱们看
0: 的是从法门寺拿来的关于那个唐朝。制茶的一些器皿、嗯、都非常精致、嗯，但是那个展厅很小、嗯。后面的常规厅就是从蓝田开始，嗯、这边出来是到秦。对，他
1: 都是按朝代排的。哎，对对对、嗯，关键是这个，他们非常体谅我，第一次去陕博，他们之前都去过，然后还放我进去看了一下通车马。<笑>但是通、那个、车马，通车马是复制品、嗯，但是非常精致。他说那个真品现在一个是在兵马俑那边，还有一个就是在国博。幼儿园，凶残的国博又给拿走了。嗯<笑>嗯，对。但是我们就跟严老师说，为什么建议你在陕博里看这铜车马呢？嗯、是因为你在兵马俑那里，你根本看不见，<笑>你都围不上去。<笑>上去<笑>我们上回去的时候<笑>无法进近墙，去看了一下，就所有的人都围着那个车。嗯，因为它有很多细节、嗯，然后解说又解说的非常详细，就是全都是人，你也靠不进去，你也看不见。对，所以我虽然没去兵马俑，但是我看陕博这一堆兵马俑，我觉得已经足够了啊。就是这堆兵马俑的这么大的大小，嗯、但是规模呢是咱们后来看的汉阳陵的规模，嗯、你,你就比<笑>对对,对,对,对、啊，大概就是那么大。总总总，嗯，然后就上二楼了。嗯、日以弓啊，弓就是觥筹交错的觥啊、嗯，是一种酒器吧，应该是。哦，宫二，哈，我最喜欢小撅嘴儿、嗯，我特别喜欢他。你得说这是啥？青铜器皿、嗯，这是我最喜欢的盒闪盒的。<笑><笑>我本来想抽一个盲盒，是他没抽着、嗯。我们四个人抽了四个，抽了五个。哇塞，又不是数，抽了五个。我们抽了五个都没抽中这个日乙工，特别可爱长的，长得小撅嘴儿，头上俩揪儿，<笑>然后一大宽嘴。嗯，还在二楼的展厅里头是可以看到实物的、嗯，可以看到这个东西的实物，然后以及那些画着饕餮纹的那些青铜器。嗯，饕、嗯、餮也特别可爱，头上有两个双马尾，<笑>头上两个双马尾，然后两个大眼珠子。文创我觉得还行，就是有让人购买的欲望。嗯。抽奖，然后还有一套是那个唐朝的大妹子做瑜伽的那个盲盒，我觉得挺可爱、嗯、还有唐朝的假发，我本来以为那是一颈枕、啊，你知道吗、嗯？后来发现它就是个假发，就是纯戴在脑袋上。哦，对，发卡，嗯，一个发卡、嗯，戴上之后你就是一个<笑>孔莲氏，对你戴上你就是个孔莲氏，<笑><笑>特别美丽。那你得下几险多高啊？太好 了， 嗯 哦， 然后我一直嚷嚷要看 的， 就是那个金怪 兽， 对， 金怪兽就是鹦鹉的 嘴， 然后是个羊或者鹿的身 体， 是 吧？ 头上是类似于鹿 角， 嗯 嗯， 夸张的一 个， 对 对， 特别 美， 金色 的， 这算是镇馆之 宝， 算了算 了， 对， 还
0: 有那个国民岳父的印 啊， 独(笑)孤信的多面体(笑)的那个 印，
1: 老丈人专门给皇上当老丈 人， 仨闺 女， 嗯。老大是独孤般若，嫁给了北周的皇上。然后老四是独孤曼陀，是李渊他妈，追封元贞皇后。所以说，你听这个姓儿，你就知道老李家是有很多胡人血统掺杂在其中的、嗯、啊。鲜卑是吧？对、嗯。然后小闺女是独孤伽罗，嫁给了杨坚。关键是独孤信，嗯、咱们之前不是说过那个侧卯风流嘛，大帅哥啊，帅哥。然后,然后三个闺女应该也是都是大美妞嗯，嗯。所以老李家后来的基因应,应该也还不错。只要李渊没有了，嗯、<笑>把这平均值往下拉，应该还行。<笑>据说李世民是大胡子，而且是卷胡子。哇，满脸大卷胡子，哎，我每天看人都先扒了看，<笑>就是他画像里、嗯、李世民永远都是八字胡，是吧？非常文明的样子，<笑>但是更拉直了。<笑>据说记载是卷胡子，而且是大胡子。你看的哪本书？我想象了一下，李世民如果是这种造型的话，哪本文献就也？就是野史记载的，应该是、哦，就是反正跟正史里几乎不会提到他胡子的形状、嗯，但是那里就是说李世民的胡子很大，因为现存的那张画像，是明朝的人画的。嗯那离唐朝得多老远了？那李世民几乎不长那样，是可以肯定的啊！他如果是个大胡子，我第一想象中是那谁，因为跑步出事那个，那个高高以翔。对我第一个想象中的李世民的胡子是高以翔那种，你知道吗？络腮，但是他也不是大卷儿，还留长了，应该是了吧？我想象中就是脸特别胖，然后有好多大络腮胡子，<笑>可能像帕瓦罗蒂<笑>这样的呀。那我也想问他兜里揣不揣毛巾？<笑>嗯有，有那样。高以翔到帕瓦罗蒂，那确实差得有点远，<笑>一个大胡子区间。反正我们已经确定了，李世民长得就是在高以翔到帕瓦罗蒂这个区间，<笑>这区间有点大<笑>、嗯。哎，但是我觉得高以翔留胡子好帅啊！我觉得他没胡子的时候就。普通帅，嗯，一留胡子哇、哦，大帅逼，真的、嗯、特别帅。哎呀，太可惜了，嗯、这么一个帅哥离我们而去了。所以就是独孤信的梅精印还是值得一看的、啊、哈、嗯。这个专给皇上当老丈人的独孤信啊，<笑>就生了一堆闺女，全是皇后，发给了各个国家、各个朝代，<笑>发货呢，连发仨，最后一个才稳在大唐、嗯。这朝代更迭多快，你看一个人可以就给三个朝代的国家的皇上当老丈人，嗯。然后还有这个啊，不想上班俑，<笑><笑>这是我们胡说的，人家是个跪拜俑啊。但是他当时这个女陶俑趴在地上，是吧？感觉就是对生活失去了信心，嗯、感觉身体被掏空。唐、啊、朝的，嗯，二楼那
0: 宋朝那边那个、宋明时期的也有一个是，是好像是明朝的跪拜
1: 俑，嗯，然后还偷偷的抬着头啊、嗯，偷看、哦，偷看旁边，嗯。还有哪个让你们印象最深？哦，武惠妃的棺椁，因为咱们那天讨论过李隆基的审美畸形是不是从武惠妃？<笑>是不是武惠妃就是个大胖脸？我们那天还说呢，哥，现在唐玄宗李隆基应该就是大张伟，就、嗯、喜欢、嗯、穿红毛衣的大姐，嗯、柔软蓬松的女孩对对对对对对对对，然后还喜欢玩音乐，<笑>没毛病，对吧？杨玉环这几件事他都喜欢，嗯,嗯对，武惠妃是一个果断的女性，嗯、对吧？虽然她她也算善终，嗯、杀伐决断、啊，但是说她还是暴毙，就是怎么死的不好说。唐史反正也是篡改的不成样子，嗯，神秘神秘。然后就是说武惠妃造成了李隆基一日杀三子的这个，哦、你讲讲吧。他的儿子是寿王，他生了不少孩子，嗯、活下来的男孩就是寿王，李、嗯、瑁是吧？对，呃，寿王寿王妃就是杨贵妃啊。哦，对对对你说这太乱了
3: ，太乱了。啊<笑><笑>
1: 这个找了一个跟老婆婆长得很像的呵呵儿媳妇儿被娶走了，对吧？非常混乱。然后当时是武惠妃，其实她想让她儿子当太子、嗯，但是已经有太子了，那怎么办？就是太子李英和鄂王李尧，还有一个光王李琚。就是说，这仨人经常嘀嘀咕咕，就说武惠妃这个不像话。身为这武则天的亲侄女，对吧？本来她身份就敏感，然后李隆基又喜欢她，对她有一些微词，就让她知道了。对，就是武惠妃，她有一天就招这三个儿子进宫，她就说宫中有贼，想请他们帮忙。结果这仨人进宫了，进宫完了之后，武惠妃当时就说这三个儿子携甲入殿要造反、嗯，李隆基直接就把这三个儿子给杀了。哇，对，就是千古谜案嘛，就是、到底这李隆基当时是怎么想的？其实李隆基我觉得挺狠的，有点没人性。对，他有一个郡主是他的侄女，然后他不是嫁给安禄山的儿子了吗？容易
0: 容易，公主是
1: 啊，对对对。然后安禄山造反的时候，他就把这俩人全给弄死了，了把安禄山的儿子和他媳妇儿都给杀了。对，你说。你可以把他媳妇儿，就是你的侄女，给羁押起来嘛？最多，你、嗯、为什么要赐死呢？对,对，关键是当时他韦皇后和安乐公主决定要篡权的时候、嗯，他的一条标准不就是高于马鞭者斩立决嘛、嗯？就是凡是这马鞭就拎起来，从地面到这个马鞭高度比这个还高的人就杀了嗯。嗯，那就除了小孩基本上就杀光了。嗯、对。天 哪！ 杀人魔 王？ 嗯， (笑)那倒(笑)不(笑)杀(笑)人魔(笑)王(笑) 呢， 还是白 起？ 他不配。我们那天就讨论过李隆基的政治功绩到底是什么？开元盛是建立了梨园，<笑><笑>他超上了。其实我觉得、嗯、赶到那儿了、啊，全是前辈子的家底儿、呃就是嗯。到他这儿之后就爆发了，花完了，<笑><笑>
3: 就,花完了<笑>就花完
1: 了。就早就有矛盾，可以想见的所有的这些赋税啊、边境问题啊，然后之类的，就好像在唐朝
0: 这个父子关系就是特别微妙，嗯、就是因为当皇帝这个事儿你是不能推。退休的，你就得当到死的。但是你要活得特别长，你的儿子都挺大岁数的了，这个就特别尴尬。对
1: <笑>你问问查尔斯他难受吗？对，没错。<笑>你看这英女皇，眼看就要破百，还挺硬朗。嗯，查尔斯说：“我可能要死我妈头里。”按这个身体来说，所以这个武惠妃的棺椁上面有非常精美的唐代侍女的刻线图，大家可以好好的看看，非常漂亮。这我们在那上面疯狂拍照，对吧？前后都拍。其实按这厚葬程度来说，其实还行。嗯、李隆基特别记仇，他连薛绍的墓都给刨了。<笑>他是射手座吗？对啊，<笑>然后上官婉儿的墓他也给毁了。果然射手座都是皇上。除了墓志，除了墓志铭，他剩下的全都给毁掉了。就是一看就不是盗墓贼的行为，嗯、他连砖儿都给掀了，地砖都给掀起来了。亏他亲自去，<笑>还坐两脚，<笑>给我把这砖掀了，呸<笑>呸，吐两口痰。<笑>这样啊、嗯，就上官婉儿墓的地砖都被人为的有秩序的给掀起来了。哇塞，对你看，咱们去那几个太子墓是吧，地上都要铺。地砖的嘛，为了防潮，也、嗯、是防止它。它把那些都掀起来。了。前一阵发现的那薛少木也是，是是修高速还是修机场的时候忘了哈。对，咱一会儿说到汉阳陵也是修咸阳机场的时候，修机场高速、嗯、把它挖出来的。河。嗯。好、啊，咱们接着还有什么展品一定要和大家介绍？呃、还,有还有这个许和子跳舞的那个，你记得吗？啊，就是这个发型特别喜欢环,环，对，是、嗯、双环髻、嗯。但是许和子学他呀，啊、不是他学许和子、啊，不是关键是他这个动作那是法描述。嗯、呃，对，到时候大家自己看，就是那种蹦迪之前的热身动作。就<笑><笑><笑>这样，就是竖起两个手指。<笑>喜欢的东西都这么奇怪。嗯、还有那个超载的骆驼<笑>哦，超载的骆驼好像我错过了，你可以看见。嗯嗯，然后就是那天，后来我们晚上吃了一个烤串儿，盘了个小串儿。就西安啊、嗯，必须要吃小串儿。嗯，大串儿没什么意思，大串儿还是是新疆的干活、嗯，对吧？新疆是吃大串儿的地方，西安就是那种小不溜丢的那种小肉串儿、嗯，一个人人均二十串起吧得。嗯嗯。回去的路上就看到了那个奇人哦，奇人,嗯、奇人，不是满清的人，<笑>不是满族的奇人，是奇怪的人。哎，其实我想说一下，就是咱们路过大雁塔那块吗？那条街
0: 上全是红灯笼，大雁塔附近的一条街，嗯嗯、特别漂亮。地铁
1: 那条街、嗯，它都是那种圆形的灯笼，有红色的、橙色的、嗯，然后挂满了所有的树，就是特别魔幻，特别像宫崎骏的动画片嗯。对，嗯，啊，个人可以说一下，那全是日本灯笼。<笑><笑>对，那咱们就说说这个奇人。我们当时在往永宁门走的时候，嗯、看到有一个三轮车上面架了一个天文望远镜，天文,望远镜、嗯、天文望远说你可以看木星。哎，但是我发了这张图吧，我就问大家屌不屌？好多人就是说厉害，但是有人说他们在其他的景区也看到过这大哥。哦但是当时呢，我同事给我发了一条这个公众号，他说仿佛是这个人叫酱油盐的星空世界是个公众号啊，介绍了这大哥。这大哥从90年代就玩民间天文望远镜，而且他、啊、他所有的钱都用来投入在制造民间天文望远镜上了。他做的,对的，他自制的，对他自制过很多，但是这个应该比较高配了啊。这大哥叫牛国栋，从90年代在人均收入可能也就三。三百多块钱，差不多百吧。在那个时候，大哥已经是一掷千金，在这个镜片问题上，就磨镜片啊，做这些镜头啊之类的定做。对，那个镜片啊。然后当时已经可以观测到月球环形山了。但是现在你要说，就花钱买这个高档的天文望远镜也都可以看到。就好多人还质疑他是不是真的是可以做出这么高倍高清的望远镜。但是现在你只能说这种人。他可能并不非常专业，但是他很执着，嗯、他值得我们尊重，<咳>对吧？牛国栋，波波去看了
0: 吗？咱们都没看，就波波自己去看了一下，嗯、还聊了两句跟，合适吗？嗯，这吹牛的资本又有了。<笑>他说什么呀？<笑>那大哥就问他说：“你知道伽利略吗？”啊、然后波波说：“我知道。”说第一台天文望镜就是伽利略造的，啊。然后大哥震惊了。哈<笑>哈<后呢>，有文化。因为波波现在正在看一本书，哦、就是牛顿的原理、嗯、原那本书。然后正好就讲了这些知识，然后他说第三代天网镜是牛顿制造出来发明制造的，嗯、然后伽略是第一代，然后咱们在西安回去以后，然后他就把那本书狂看狂看,狂看
1: 、嗯，我以为波波会要求你给他买一个天文望远镜，<笑>主要波波还跟我说说他有一同学跟他说他已经了解了宇宙的一切了，<笑><笑>当时我说哟比霍金还牛呢。<笑>了解了宇宙一切奥秘嗯，嗯，关键是咱们偶遇这个大叔的这个地儿啊，这个城门叫什么？永宁门。永宁门，永宁,宁门晚上这个灯光啊、嗯，用王老师话说就特别不阳间，<笑>啊、能不能整点阳间的活、啊？主要是这个门非常的优雅，嗯、大家不要把它照成这样，有点害怕感觉。灯光打的太耀眼了，但是这赛博朋克啊，嗯、是吧？你跟后面那灯打成那样，前面有一个三轮车，<笑>三轮车上有一天文望远镜、啊，三轮车这一下就。哎哎呦，啊不要和地球人一般见识！<笑>哎呀，真是太好了！知识改变命运，直接和地球人一般见识、啊！而且你们没看见，大叔还挡住了右边那半句，嗯、叫“公寓善其事，<笑>必先利其器”<笑>。上面是九大行星、嗯、哎呦，太棒了！我觉得现代这种奇人越来越少了哈，嗯、有点手工梗的意思。他就是玩的太早了，他要是现在开开始我跟你说，这大叔十里分肯定喜欢。<笑>嗯。太神了，太神了！这大叔是当地人吗？人还是一位河北人士？我、嗯、是西安的，嗯、是,是西安是吧？还是当地啊，哦、都在当
0: 地活动啊、哦
1: 。主要是因为他就是为了继续玩他这个望远镜、嗯、这个事业，他才开始在大街上受气、嗯。因为他是入不敷出了嘛、嗯，然后关键是好多人当时还争议、嗯、他在这个天文论坛上面还颇是一号人物。嗯后来在各个古城古村儿，才出现了其他的模仿者。哦、这个大爷是九十年代第一个这么玩的人
0: ，太朋克了！我感觉这大爷没有赶上好时候、嗯。如果说能进入这个专业的领域的话，就是他这么热爱这项是一定会有所成就，一定会有所成就。因为其实，在好多专业的领域，嗯、绝对是庙堂之高远胜于江湖之远的。嗯嗯。就还是需要一个系统的一个专业的一个去、嗯、学习、嗯嗯。反正我觉得河北省应该给人
1: 家发一个荣誉市民什么的，他还是西安人，我知道啊,啊。什么叫荣誉啊？哦，那为什么是河北给他发呢？河北盛产这些诗人，<笑>燕照<之>，荣誉证，对，可以可以可以，荣誉市民，嗯啊嗯、燕照之地多慷慨悲歌之士。嗯，哎，我特别喜欢手工耿做那个美人鱼烧烤、啊<笑><妥><笑>，非常妩媚，非<笑>常对。媚、嗯。前面还冒着烟，他穿着美人鱼的尾巴、哎、躺在那里边还可以散发出一些蹦迪的气啊！对，旁边还有那种灯光蹦迪秀的那种镭射球嗯，哎呀，这个妩媚的美人鱼，他、嗯、还告诉说，因为他形象问题，但是如果你形象非常佳的话，可能效果更好。<笑>太好了！哎呀，我觉得这个谁躺在那里效果都好不了。<笑>我觉得周星驰应该会想要买下他这个专利。嗯、是是是、嗯嗯。后来我们回住宿的时候，在城墙底下还遇见了摩托车集结队啊，对，到处都禁摩，西安刚刚解禁，嗯，就还挺帅的。我看一小姑娘戴着那个大白头盔，嗯、上面还有一大红蝴蝶结。嗯、对对，我觉得骑摩托这事肯定是加分项。嗯嗯，咱们群里头有几个听友也是，就玩跑山的，嗯、然后被几个丝巾老阿姨拦住了，就说太帅了，就。丝巾了，合合影什么？对，要影合影。然后就是说他帅，然后你这个可比那些网红都帅多了，嗯、跟他各种合影，特开心，是吗？然后，因为我们住的地方是西安的琉璃厂，嗯，但是琉璃厂外边是酒吧街，嗯、琉璃厂加后海、嗯，对对对，还没有海加三里屯吧对对、嗯？我们必经之路上有一个小酒吧，酒吧一上面有一个 LED 屏，上面就一句话：兔店里二百。<笑><笑>精彩，<笑>对，好前,前面搁了一个兵马俑，嗯嗯、真棒、嗯，举着一个百威还是什么的牌子。我这次民宿好多人跟我要地址，嗯，就因为我发了那个照片了嘛，嗯、他们就说哎，看着真好，嗯、主要咱离城墙近、嗯。主要我觉得老板还挺逗啊，老板是一学室内设计的嗯，嗯。最后一天咸阳，我们下了三个墓、哎，逛了四个坟。对吧？乾陵、懿德太子墓、永泰公主墓、嗯，然后张怀太子墓，因为时间问题咱没去。嗯，啊，离这么远，居然这个票还有效，是吗？也不特别远，开车就是一脚油，特快。那你为什么不去呢？嗯、我以为特远呢，不远。我要(笑)知道不 远， 我肯定(笑)就张(笑)罗去了。逛本身这事儿需要时间呀。你刚开始没觉得时间有富 裕， 后来到了车站 了， 觉得还有富裕。刚开始很着 急， 对， 然后还去了一个汉景帝杨陵。这个景帝呢，就是我们所说的文景之治的这个景，是是嗯，刘启啊，刘野猪的父亲，<笑>对吧？汉武帝的父亲嗯，嗯，主要是义德太子和永泰公主，咱们之前也在节目里说了，嗯、对，都说过了、嗯。但是你要不然再说一句吧，着呗。但是主要的是这两个墓的。壁画非常的精美和震撼，嗯、这个我们在省博、嗯、看了，那个已经被省博挖走了，二百七十块钱的壁画展，对、嗯，这个展值得一看，嗯、小贵吧看？看一次就够了，六折儿，六折、嗯、就是唐朝的壁画吧？不像说后来明朝那种特别精致，嗯，但是它就是奔放，线条有活力，就是你能想象一个明朝的壁画满天神佛出现一六折吗、嗯？唐朝就这么画，<笑>而且还是给太子用。的、嗯、对，特好。主要是易德太子墓，它进口的时候一个青龙白虎、嗯、那两个巨大的壁画，他在那个展馆里面会给你安排在墙两侧、嗯，是让你走下楼梯。嗯，我塞、啊，那个馆其实还做了一个就坡度的，嗯、就是像甬道的那个感觉，嗯对对对啊、非常非常震撼、嗯。这个墓你只看图片，看那些照片，你是无法、感受到这个壁画的实际尺寸的，嗯、对对对对对对巨大。就是你前一天你看了这个壁画的真品，就他已经把它切下来、嗯、保护在博物馆里了，嗯、因为怕它受损嘛。嗯、当然我们在那个义德太子墓里边，他也说了，就是在进墓道口的那个位置，因为常年风化，嗯、这个壁画已经剥落了很多了。嗯、如果继续再让它放在这儿，就是不利于保存嘛，嗯、就把它切下来放到博物馆里了。正确的做法，这是，因为
0: 它主要那个也被盗过，对就有盗洞、嗯，然后壁画还是有一些损毁、嗯。如果不把它再保护好一点的话、嗯，就可能就看不到。对，
1: 我们在永泰公主墓就最后放那个棺椁的那个地方、嗯，墓室里画的那些繁星，嗯，我们还是能看到一些痕迹，看到痕迹，对，就是颜色什么的已经都没有了对对。对，这个永泰公主墓也是因为盗洞问题，所以进了很多淤泥，嗯、对这个壁画进行了破坏、嗯。如果没有这些淤泥的话，它。保存的应该更完整。嗯嗯，反正乾陵是一百块钱儿吧，一百零二。这零二二是哪来的啊？对，然后等于说是可以逛四个墓。嗯，章怀、懿德、永泰和乾陵本陵。嗯，一个墓二十五。嗯，也还行，也还行，可以接受。乾陵呢，就是最重要的，就是武则天的无字碑了。嗯。嗯然后还有那被人糊涂乱刻的无字碑，无<笑>字碑后边儿，它不是完全没字儿，它是有字的。它那个字是说的见这个碑的这个详细的过程和时间、嗯，只不过是武则天对自己的功绩没什么记载，嗯、就是一块空碑。但是无字碑并不是武则天一个人独有的呀，魏征也是无字碑啊、嗯。后来我们那会儿说为什么无字，可能是因为李显琢磨到底给他妈怎么写。然后因为拖延症问题，就彻底没有人写了，一直琢磨写什么,写什么是写皇上还是写皇后。旁边就是武则天给她老公立的七节碑，嗯，给她老公立的贞节牌嘛，我不是吗？对，是那个《武则天传》李贤写的，嗯。李显真是，反、嗯、正郭冬临老师出演的<笑>确实好像比较合适。反正他们挺乱的这段历史，我还真的是看《咱们公司才知道。哦嗯、说秦始皇墓不是修了三十九
0: 年嘛、嗯，但是昭陵，因为他有好多陪陵，现在不断的有新的陪陵出来。李世民就是让他的这些底下的这大臣什么的想过来陪他的都可以过来见陪陵，嗯、现在陆陆续续开出来大概得有二百个呼、啊，所以现在。说建
1: 造昭陵花了一百零七年，嗯，而且乾陵是据说是目前唯一没有被盗过的唐代的帝王墓嘛。然后因为是乾陵之前打开过，是因为当时也是工地，嗯，然后挖的时候呢不小心挖到了他那墓道口，网上有一张图，就当时是六几年，然后开了之后呢，发现了他当时浇筑的这个铁水都是完整的，证明这个墓从来都没有被打开过。然后又把它重新填埋，所以现在你看见的乾陵整个还是一片大野山，嗯、对吧？你不知道它那墓道口到底在哪儿，是无意间被老农挖开又回填了。为了保护，所以网上也有这个详细的介绍啊。主要是这篇帖子特别逗，当时在网上发了呢，就有这种特别莫名其妙的人，就是说大部分的墓都是抢救性发掘嘛，咱也知道是为什么，就是有的是已经被盗墓贼盗了，我们为了怕它进一步被破坏，我们把它发掘出来，有一部分是不小心挖开的，比如说陕西这种修地铁，呃，修机场，修大楼。挖地基挖开了，它已经被破坏了，那你只能给它保护起来，然后进行考古工作，然后主动开挖的只有万历的那个，很失败，万历的陵挖的非常失败，就是保护的也不好，研究的也有问题。因为这个例子，所以以后暂时就都不开挖，就都回填。所以写了一个是保护性的发掘和又回填土。这个帖子发在网上之后，底下就有这种杠精一提，所以就来了，就杠，哼。你们有功夫在这偷坟掘墓，都不好好研究国家的这些文化瑰宝，然后我唾弃你们。然后底下这个博主写的这篇文章，人就给他回了一个：“你好好看这上面的字儿了。<笑>”然后再往下，你知道吗？一排人整整齐齐的写“文明观猴”，<笑>我特喜欢这篇微博，<笑>太好了，嗯，美滋滋，嗯，看得我非常心旷神怡啊，喜欢这些<笑>、嗯、好词儿。<笑>对，反正永泰公主，咱们之前也说了，就是有怀疑她到底是不是难产而死，有的人说她也是被她奶奶杖毙。嗯是有的人是这次我们碰见的讲解是这么说、嗯，他是说毕尊者会，但是永泰公主墓的木棺都已经完全腐朽了，你觉得他这骨骼里的还能查得出？来吗？他是这样、嗯，当时打开
0: 的时候，就是他跟驸马是合葬的、嗯，就是尸骨是一个男的，一个女的，但是女性的只剩下了三分之一的盆骨的骨骼。嗯，后来他们送到专门的医疗的那种机构去做复原，嗯，复原出了一个整个的骨盆用。太公主死的时候十七岁，然后说她那个盆骨比同龄人的盆骨要小，嗯，然后这是从科学就是角度得出来的一个结论，就是她的盆骨比较小，嗯，然后现在呢就有两种说法，一种就是说她可能根本没有怀孕，因为怀孕的话你盆骨形状会有一些变化，嗯，还有一种就是说就是因为她盆骨小，所以她难产死了
1: ，对。反正我比较认可朱太毁约是为什么呢？永泰公主当时已经在洛阳下葬了。李显又把他迁回西安了，搁在身边了。他是重新在西安给他修了个新坟。他妈那会儿已经灰飞烟灭了，他不用再怕他妈了。他为啥还要在墓志铭里头说瞎话呢、嗯？他妈还活着的时候，他可以害怕。我不敢写，我避尊者会，我写祝台毁月。他妈都已经死现在我已上，查尔斯国王了，对呀，<笑><笑>伊丽莎白已经不在了，<笑>对我还不能为所欲为。<笑>你看看泰国这皇上现在都什么样了，<笑>是吧？天天把这个背心系到胸部，露<笑>出肚子，<笑>非常没有样儿。<笑>嗯，对啊，他可以为所欲为了。他重新修的心目，实话都不敢写，我不信。嗯、你已经是皇上了，你害怕啥呢？有些道理，嗯，但是也可能是 PTSD， <笑><笑>一想他妈就得瑟<笑>，不敢写真话，这得吓成啥样啊？嗯。对，我是这么认为的啊，就如果说公主当时就死了、嗯，就埋在了咸阳，然后那里可能是说瞎话、嗯，这是十分有可能的。但是从修了，从洛阳迁过来，我觉得他应该可以写真话了。个人认为啊，你看这懿德太子墓就是严重于治嘛，就是说里头完全是帝王陵的规格，壁画也是。就是他觉得他儿子被他妈打死了，他对不起他儿子了。而且儿子被打死都已经能实实在在写在历史里了，那闺女被打死就咋不能写了？但我就觉得武则天打死自己的亲孙子这事儿也是一般老太太干不出来的，他可能没有想打死，对
0: ，就是教的太重了，嗯嗯、然后就
1: 就是因为他儿子和他女婿议论武则天这个养男宠的事儿、嗯，武则天知道了才打的，所以我觉得很有可能是张昌宗张、张易之授意。了一下、哦，给我照死里打是吧？得罪我的人，而且不是当场死亡，就回去死的嘛。当场要是打死，的就是往死里打了嘛。就是、人一老就容易犯错，嗯、对,对对对，<笑>有好多的例子，啊、太多了。<笑><笑>你看这诈骗的不都是骗老头老太太、哎？太可怕了、嗯。那咱们说完了这个乾陵，嗯嗯，之后我们就汉,汉阳造了，就、嗯、汉阳造可,、嗯、可还行？汉景帝阳陵，嗯，哎。我们当时玩的时候，我们先去的汉阳陵的博物馆，嗯、再去景帝的陵墓、地下地宫。没想到这俩地儿距离太远了。为什么？我后来查了一下、嗯嗯嗯，是为什么呢？当时修通往咸阳机场的机场高速，无意间就挖到了这个陵墓的、嗯、这个叫丛墓葬，嗯、就是在他旁边的这些陪葬。哦陪葬嗯嗯、咱们进的不是主墓室，汉阳陵和秦始皇陵是一样的，主墓没有被打开。哦啊，咱们看的跟秦始皇陵一样，兵马俑就是他的陪葬，嗯就是陪葬嗯、就是从墓对对对，其实汉景帝的陵，他的兵马俑就是那些猪、狗、嗯、牛羊、羊和那些陶俑。对对，就是密密麻麻的陶俑，等于咱们看的就是汉朝兵马俑。对，<笑>打开时候都是裸体俑，是因为他们的衣服当时都是丝织的、嗯，腐坏、嗯、胳膊也是木头胳膊、嗯，可以上下动的、嗯、手办、嗯嗯，这些东西都坏掉了，所以就非常遗憾，我看不到的那部分、嗯对。就当时说修这机场高速的时候，就挖出来了。但得抢救性的挖掘呀，已经这从墓葬坑已经被豁开了。嗯、机场高速，我们也说我们这属于是政府基础建设，我们也不能耽误工期啊。说那咋办？说咱们同时进行，架了一条高速，从上面修的，嗯、你发现了吗、嗯？那条高速就是绕了一块儿、嗯，这条路架着修，修它的。汉阳陵在这边在挖汉阳陵的，嗯、所以这两块离巨远啊、嗯，我们就非常悲惨，徒步走就差点没走死我。所以我们那天就吐槽，说这博物馆怎么离这陵这么老远呀？我的妈呀！是因为这个原因。嗯、然后皇后陵也是不但没有挖开，嗯，而且连墓道口都没有。对对对，我们就围着转了一圈，嗯、就是一个山包。嗯嗯，这汉阳陵你要进去看它的陵，进去看它主要的这个从墓葬坑，非常。壮观，这是原来我大姨给我推荐的。嗯、他说：“反正你看完兵马俑，你再看这个，天下所有的帝王陵你都不用去了，对，都不用再去了。嗯嗯”严老师形容一下你踩在那个悬空玻璃上的感觉，嗯、有点肝颤，<笑>有点害怕<笑>。我觉得恐高症可能玩不了这。个。对，咱们上次去晋国博物馆也是有这个项目，嗯、但是晋国博物馆它是灯光设置的比较明亮，就是还没有这种感觉、嗯。然后汉阳博物馆呢，首先它是一个一直在往下走下坡的这个地势、啊，然后里边的灯光特。别。别昏啊，特别昏、啊嗯。然后呢，不太阳间在里边，对对对、嗯，特别不阳间。而且所有的地面全是玻璃，对啊对，你就在那个巨大的陵墓上面走，嗯、看那个巨大的墓葬坑
0: 。他、嗯、就是在那个墓葬坑上做了一个玻璃隧道，嗯嗯，那就是为了可
1: 能怕有的游客确实恐高，他铺了一个铺了一块布、嗯嗯，在那边可以，你要害怕可以走那个，但实际上底下也是玻璃也是玻璃，<笑><笑>嗯，只是一个心理作用，就是你看不见脚底下了，对，但是。那个很远呀、啊，你要想离近了看，还得走玻璃，非常震撼。然后波波小朋友说他有点害怕、嗯，他主要是觉
0: 得有点太
1: 高了，哦、他看那玻璃害怕、嗯，他不是墓地害怕。嗯、对汉阳陵最重要的，我们那天看那些俑里边有太监俑，啊，这个是之前非常罕见的哈、嗯，就基本上我们没有在任何的这个陶俑里边武士是吧、嗯？呃，宫女这都见过、嗯，什么神佛这咱也见过，嗯、太监非常少见。嗯对吧？而且他做出来了，他还得，对<笑>他做的非常细致哈、嗯。因为发现说全是裸体，嗯、所以正经的男的俑、嗯，他的男性器官都在；嗯、对，女性俑胸部什么都有。对，然后发现这其中有几个成年的，看着是男性，但是呢，必须是阴阳人，<笑>他的男性器官又非常小，然后就说这些应该是这个宦官俑、嗯。嗯，但是也间接性证明了。有这个说法啊，就是说明清之前是只切蛋蛋，只要让它失去生育能力就可以了，像猫绝育一样，对对对，像猫绝育一样，<笑>这个泳上确实是这样，只是没有蛋而已，但是其他的还是有的，反正就是很很猎奇，其实就是一个凸起，对、嗯、对对对对，而且非常小，嗯。嗯反正它示意，了，似有似无，<笑>就是似有似不有。<笑>主要是陵墓这一块参观的时候，等于是底下就是开掘到一半，剩下就没有说给你挖开排列好，就是当时挖掘的现场。嗯。嗯有一排是好多还没有挖出来的那个墓俑、嗯，就特别震惊、嗯对对，躺在地里、嗯，然后一溜小人儿。对，你想当时摆出来的时候，他们可都有衣服哎，对，密密麻麻的，嗯、摆的那么是十八米，一共、嗯、这个墓葬坑，就是垂直十八米。嗯满满当当，整个的陵墓非常巨大，嗯、就是因为我们开车转了一大圈，是围着皇后陵转一圈，没找着口，后来发现人根本没开。<笑>我还说呢，我说哎，看完了景帝陵，还有皇后陵呢，走，咱过去看一眼去。<笑>哎呀，没想到啊，就是。你只看他的从墓葬坑就已经非常壮观了，嗯、而且所有的这个泥塑的带衣服的俑，你可以清楚的看到他的发型。嗯，我希望再拍汉朝古装片的人，好好来这个博物馆学习学习。嗯嗯不要再胡涂乱抹，对吧？胡乱梳头。<笑>既然你打着这个古装片的旗号，你稍微用点心，稍微用点心的。因为那发型挺好看的，我觉得。好看，其实也很好梳。啊、对，嗯，其实就是旁边有一绺头发，然后把你整个头发挽成一个、嗯、大中分，对啊，大中分就可以了。对。还可以，挺好看的。那咱们这个汉阳陵还有什么令你印象深刻的？就一个贵勇
0: ，女性的贵勇、嗯。那个袖子，哦，对对，遮着嘴，嗯、遮着嘴。她、嗯、那个袖子其
1: 实是镂空的啊、哦，里边是对对对，是一半儿，感觉是一半。嗯，那个勇我还拍了，嗯，就把那个空心袖子也拍了，嗯，还挺喜欢的。反正大家就是听我们节目，你要直观的看图呢，就陆续关注我们的微博、嗯、啊，到时候我们再拿咱官方转发一下子，可以，可就不用再发两遍了，啊、主要是懒得,懒得发两遍，懒成啥样了啊？好好看一看，这次就是我们这个严老师命名为“文化苦旅”，你知道吗？<笑>我觉得还行，哪儿苦了？不是我先说的呀，好像是妖老师先说的，吃吃喝喝、啊，是不是、啊？最后一天有点苦、啊。前面那些日子都还比较最后一天咱是实在没有时间吃饭了，嗯、主要是咱把这个玩的顺序给调整嗯嗯。嗯咱最后一天本来计划中是逛水陆安、嗯，那不就半天就结束了，嗯、咱就回来了、嗯。行，那我觉得可以了，就是很全面了一点。已、嗯、经、嗯，反正以后大家要、哦、国庆有机会去西安的话，也可以。国庆不是国庆，就是其实这些地方国庆人也并不多。如果想国庆去，可以参考我们这个路线，先把主流景点放在淡季，主流景点不要再旺季去、嗯。非常明智的放弃了兵马俑和法门寺。嗯。法门寺可能还好，但是兵马俑放弃吧。嗯，法门寺就是有好多放生的大姐和<笑>磕头的大姐，<笑>门口还有好多要给你算命的妖僧，特别多，特别奇怪。<笑>而且他给那些人专门搭了一个大棚子，可以进去算。<笑>那不是就是跟国子监门口那起名社那、啊、<笑>对对对对对对,对,对,对,对,对,对<笑>是，是的，是的，是的，是一个意思，是一个意思。嗯，法门寺还是值得一看的。反正性价比来说，嗯、本次旅行我觉得票价稍高。嗯反正我们比预计的话超了，嗯，光门票可能就得干掉小一千块钱<笑>一个人啊。啊<笑>，行，那就这样，那就谢谢大家。我们以后反正应该还会有机会，我是还是继续去串亲戚。是<笑>严<笑><笑>老师是要再去把这个。主流景点都给看了，主流景点一个没去<笑>啊！大雁塔也可以去一下，趁人少。啊、烂松。大雁塔，<笑>哎呦，那个大哥非常遗憾，我们后来看了新闻，知道说烂松大雁塔大哥已经去世了啊、oh. 呃，在这个一九年的时候是一个意外啊、嗯呃，就非常可惜，也是为了事业啊、呃，给我们带来了欢乐的这个大哥，对吧？先生先生，请问您对大雁塔有什么印象？烂、哎、松大雁塔有啥可看的吗？<笑>然后告诉他，<笑>哎，你们这个是要上电视是吗？啊。那你等一下，大雁塔始建于公元前六百年，<笑>特别逗，马上变身。可喜惜、哎，但是这回我就感觉，其实人家看你说普通话，人家可能也就跟你说普通话，嗯、就是不会跟你说西安话。哦，但是我能听懂，嗯、是听懂是没有问题，这都是北方方言，这、嗯、都没有什么。你问问姚老师，听懂停车场大叔说话了？吗<笑>？哪个呀？就是那个跟你说话。姚、哦哦嗯、老师说的一句都没听懂。哦、没事我们对西北方言还是有一些涉猎的、嗯，都听得懂。他要说那种偏僻的词汇、土语什么的，可能听不懂、嗯，但是就光是发音改变一下，应该。还没有问题，行、嗯，那就先这样，先这样吧。好，谢谢大家，嗯 oh, 拜拜，圆满结束。如果
0: 您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事
2: 。穿过大街零丁的巷口，还住着年少。倚着红门，母亲用针线把儿子缝好。一声叫卖，甜腻绵长的钟楼小奶糕。回头去看骑竹马的姑娘，再也找不到。老人嘴巴咀嚼着故事和远去的前朝。城墙下，半壶弦段又续着。春天来得早，我的理想在二八的后座上越颠越高。四个多年，日落在南山和飞雪的灞桥。一上之前，地不远，天不高，一声以后。记得西苍老，只有你孤独着，骄傲着，不言繁华，千年梦后寒。祖籍陕西韩城县杏花村庄有家园，祖籍陕西韩城县杏花村庄有家园。这首古筝谣，思家的离骚。不管走多远，思念化句号。春去秋来到，飞陆原上。心已苍老，只有你孤独着，叫着，不言繁华。千年梦后，这首《古城谣》是家的。